2: ora Totti lo aspetta Materazzi Totti si porta quasi in zona tiro Totti si è liberato pallonetto, Francesco Totti
0: un gol pazzesco pazzesco per il 2 a 0
2: Keke in preposizione cerca l'ingresso aria
0: ancora Keke davanti al portiere Keke rete 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 Keke
1: pallone che arriva tre secondi Davi! Che segue! Che... Pirlo ancora, Pirlo di tecco! Tiro! Go! 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 Grosso! Grosso! gol go di Grosso!
2: Prova a girarsi i cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Ziro!
0: Avanti Cavani Avanti Matador Avanti Matador C'est Kutinoi Matador! J'y prends qu'on l'intéresse! C'est Guillaume la Latin!
2: C'est Guillaume Fiola Lightan! C'est Guillaume Matador!
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le cinquième épisode de la deuxième saison du podcast Calcio et PP. Vous en avez l'habitude, je suis toujours en compagnie de Guillaume Bayard. Passini, salut
1: Guillaume Bonjour monsieur Yohan Crochet.
0: Alors aujourd'hui, notre deuxième hors-série. Après avoir refait le Mercato Estival 2001 le mois dernier, on va maintenant évoquer le poste de numéro 10, puisque c'était évident avec nos indices. Maradona, Platini, Totti, Ricosta, Del Piero. C'est le numéro 10. Pour évoquer ce poste ô combien important dans l'histoire du football, et notamment du football italien, on le verra tout au long de cette conversation, on a invité le journaliste Christophe Kuchli. Salut Christophe.
2: Salut Yohan, salut Guillaume.
1: Bonjour
0: Christophe. Alors Guillaume, euh, non pas Guillaume, justement Christophe, parmi tes nombreuses occupations, tu suis notamment le LOSC pour l'AFP Le Monde et tu es également l'un des chroniqueurs du podcast Vue du Ban que l'on recommande chaudement et où vous évoquez de nombreux thèmes tactiques sur les cinq grands championnats et puis les, les principales compétitions européennes, Ligue des Champions et Europa League, sans oublier l'équipe de France et les sélections nationales. Tu es avec nous aujourd'hui car tu es l'un des auteurs du livre « L'Odyssée du 10 » sorti fin octobre chez Solar. Alors avec Raphaël oui. Cosmidis, Philippe Gargoff et Julien Maumont, vous avez consacré un livre entier à ces numéros 10. Le numéro 10 et les rêves d'enfants est toujours accolé à une multitude de qualificatifs très classieux, comme élégant, technique, stratège et bien d'autres. Alors avant d'évoquer le, le contenu totalement du, du, du livre et de nombreux sujets liés au numéro 10 dans le football italien, est-ce que tu peux d'abord nous raconter un petit peu ton rapport personnel au numéro 10 à ce poste-là sur le terrain
2: Alors sur mon rapport au numéro 10 c'est vrai que moi mes premières émotions de foot sachant que je suis venu au foot relativement sur le tard je regardais un petit peu mais j'étais pas un énorme un énorme passionné, il n'y a, pas a pas de culture footballistique dans ma famille on n'allait jamais au stade etc euh, c'est vrai que mes premiers vraiment amours de, de suiveurs c'est ce type de joueur là, c'est soit les purs numéro 10 type euh, Rick soit un petit peu quand même hybride mais qui restaient des meneurs de jeu type NetVed et, ou alors euh, des ce qu'on peut appeler meneurs reculés mais intermédiaires c'est-à-dire pas les poulots mais tout ce qui est chavine Destin, des joueurs qui ont aussi ces capacités de meneur, qui, qui évoluent plus sur des postes de relayeur, Mais en tout cas c'est vraiment ça qui m'a euh, fait venir au foot et qui m'a intéressé, cette espèce de grâce euh, d'inventivité, de faire des choses que les, les autres ne voient pas ou ne sont pas capables de faire, beaucoup plus que les gardiens les défenseurs costauds, même les attaquants qui marquaient des buts, le fait de marquer un but euh, je retenais plus la passe qui avait permis d'avoir le face-à-face -face ou autre que véritablement le buteur donc en plus à titre personnel ça résonnait quand même pas mal parce que c'est finalement ça qui m'avait fait aimé le foot quand j'étais adolescent.
0: Et toi, Guillaume, tes premiers souvenirs de, de numéro 10 quand tu as commencé à, à suivre le foot et notamment tu supportes un club qui a une longue tradition de numéro 10
1: Écoute, quand j'étais un jeune adolescent et, et qu'on m'emmenait parfois à San Siro, euh, suivre le, le Grand Milan, moi je dois t'avouer que le, si je dois en retenir un, on sait qu'on en a beaucoup, mais celui qui m'a le plus marqué, hein, c'est Rui Costa. Euh, Rui Costa parce que... Euh, pour moi, il symbolisait un peu, un peu ce qu'était le 10, c'est-à-dire le, le joueur entre, entre le milieu de l'attaque, le joueur élégant, les chaussettes baissées. C'est tout bête, mais ça m'a marqué. C'est pas passes qui cassaient les lignes. Je me rappelle d'une passe en ligne des champions contre le Real Madrid pour, pour Shevchenko, qui était magnifique. C'est vraiment le, le 10 qui m'a marqué. On parlera ensuite de l'évolution du 10. qu'il y a eu Kaka, évidemment, dans les années 2007. Mais c'est vrai que pour moi, Rui Costa euh, symbolise vraiment ce que, ce que je m'imagine de dire de la créativité, de la fantaisie, euh, du sévico-artiste, comme on dit chez nous. Mais voilà, c'est vrai que, alors évidemment qu'il y en a eu plein hein, en Italie, que, que ce soit Baggio, mais moi j'étais un peu jeune, mais c'est vrai que, voilà, moi, Rui Costa, c'est vraiment le, le, le joueur, le numéro 10 qui, qui m'a marqué.
0: Alors ce qu'on peut commencer par dire hein, au sujet du numéro 10, c'est qu'il y a plusieurs sortes déjà de, de numéro 10. Si on reste en, en Italie, Totti n'est pas Del Piero, Sidorf n'est pas Maradona et Platini n'est pas vraiment Ricosta, à la fois en termes de morphologie déjà, tout simplement, mais aussi en termes de qualité. Dans l'entrejeu ou dans ce poste de, de numéro 10, certains étant plus des secondes attaquants, d'autres plus des organisateurs un peu reculés. Si on prend des exemples encore plus récents de cette saison, par exemple à la Roma, par exemple il y a 4 quatre, quatre joueurs pardon qui peuvent évoluer dans ce rôle de numéro 10 et quasiment quatre profils différents. Si on prend Lorenzo Pellegrini, c'est pas du tout la même chose que Javier Pastore, qui n'a même rien à voir avec Brian Cristante ou avec Henrik Kitarian. Tous ces joueurs ont joué ou peuvent jouer dans cette position de 10 axial derrière un ou deux attaquants. Du coup, Christophe, la définition du numéro 10, elle est compliquée. La définition du numéro 10, on peut la prendre en tant que numéro. C'est-à-dire c'est le numéro qui représente une position. Mais en termes de profil, trouver une définition du 10, au final, c'est assez compliqué.
2: Ouais, c'est ça qui est intéressant parce qu'on peut avoir l'impression, si on se penche sur le foot actuel que bah, les numéros 10, c'est un peu tout et rien et que c'est assez compliqué de les catégoriser et qu'en plus, tu peux assez facilement bouger les pions et mettre des numéros 10 de formation un peu sur le côté pour qu'ils soient meneurs excentrés. Mais si tu te plonges dans les archives, tu te compte déjà que c'est pas facile forcément de dater le numéro 10. Il n'y a pas un grand numéro 10 qui a émergé, qui a montré une façon d'interpréter ce poste-là. Il y a eu surtout après-guerre alors avant-guerre tu peux parler des signes de l'art etc mais c'était plus les joueurs les plus créatifs sur le plan offensif euh, donc là dans, dans l'Autriche euh, d'avant-guerre euh, autour des années 30 euh, qui, euh, qui était un peu le point focal de l'attaque mais c'est est-ce que c'était vraiment un numéro 10 ou est-ce que c'était simplement l'élément offensif le plus, euh, le plus créatif mais c'est vrai qu'au moment où on a vraiment commencé à théoriser un peu et à, à se rendre compte que ce numéro était particulier on l'a associé à un joueur comme Pelé ensuite bon, il y avait Di Stefano euh, dans, un rôle, dans un rôle encore différent et ensuite si Vraiment, sur l'âge d'or du numéro 10, c'est Platini, c'est Maradona, des joueurs comme ça. Mais au final, il euh, n'y a pas tellement de points communs entre Maradona, Pelé, Platini, Di Stefano. Il y a des joueurs qui qui ont un peu ce, cette image du, euh, du numéro 10 mais qui en fait étaient presque des, euh, des attaquants quand tu regardes quand tu regardes le Platini lui-même dit est-ce que j'étais vraiment un deuxième attaquant un numéro 9 9 et demi est-ce que j'étais un milieu offensif c'est compliqué euh, c'est compliqué à voir et euh, je veux dire maintenant si on encre le truc euh, dans un débat un peu un peu actuel certaines personnes ont dit oui mais Messi c'est pas vraiment c'est pas vraiment un meneur de jeu parce que il va surtout dribbler etc mais Maradona qui est l'un des symboles quand même du numéro 10 avait ce jeu là c'est-à-dire que certains des numéros 10 en gros marchaient, quoi n'arrivait pas n'arrivait pas vraiment à courir on n'avait pas envie de courir et se contenter de trouver des espaces par la passe et il y en a d'autres types Maradona qui faisaient le dribble et qui s'ouvraient ensuite l'espace pour faire pour faire cette passe mais il y avait tout type de morphologie tout type même de position certains évoluaient évoluaient vraiment sur une position très axiale d'autres étaient étaient plus sur le côté certains commençaient numéro 9 et reculer d'autres commençaient limite en défense et allaient monter enfin on pouvait même estimer euh, d'une certaine manière que Beckenbauer était un peu le numéro 10 de l'Allemagne, le oui. numéro 10 euh, très très reculé. Donc c'est euh, c'est vrai que c'est difficile euh, de vraiment de mettre tous les tous les numéros 10, tous les meneurs sous un même paratonnerre et pour nous ce qui ce qui vraiment les caractérise c'est cette créativité. Et en gros, tu l'exprimes de plusieurs façons dans des systèmes tactiques différents, mais ça reste cette capacité euh, avec ton pied à faire des choses qui euh, te permettent de créer de l'espace.
0: Et justement dans cette euh... Dans cette définition du numéro 10, ce qui est intéressant, c'est que, vous l'expliquez d'ailleurs dans, dans le bouquin et du 10, c'est que Roberto Mancini, au moment de faire une thèse sur les trequartistes en Italie, ne dit pas que Totti est un numéro 10 à ce moment-là de, de, de son étude. En gros, aujourd'hui, si on va voir des, des, des connaisseurs ou des suiveurs de football et qu'on leur demande des 10 iconiques du football italien, on est à peu près certain que Totti sera dans les 5 qui seront donnés même si pas le joueur le plus connu, il sera dans les 5. Sauf que lui, Roberto Mancini, considère... Alors, c'était la saison 2001-2002, ça, si je ne dis pas de bêtises, ou 2002-2001 C'est
2: 2002-2001. Ouais, 2002-2001. Il son étude, son étude après cette saison.
0: Exactement. Et il considère, à ce moment-là, que Totti n'est pas un 10, mais un joueur plus avancé. sorte de second attaquant. Est-ce qu'au final, toi, Christophe, est-ce que Totti euh, est un vrai 10 Ou est-ce que... Parce qu'il a connu plein de positionnements avec Zeman, il était lié gauche au début de sa carrière, un de, enfin les premières années de titulaire à, à la Roma, on l'a vu aussi ensuite en vrai numéro 10 avec Capello, en second attaquant, on l'a vu même en faux numéro 9, donc au final, et au faux numéro 9, il a fait beaucoup de saisons, est-ce que Totti est un vrai 10 au final
2: alors je peux le citer parce qu'on l'a eu alors on l'a pas interviewé directement on l'a eu par mail mais bon on a quand même du coup une petite interview écrite de lui et sa réponse quand on lui a demandé du coup si c'était si lui se considérait comme numéro 10 il nous a dit je ne crois pas que le numéro 10 corresponde à un rôle spécifique sur le terrain ce maillot n'a pas à voir avec une question purement tactique il invoque plutôt la technique ouais. alors est-ce que c'est une réflexion où il s'inclut du coup et en tant que personne ayant vécu euh, ce débat qui a pu l'entourer sur euh, quel est véritablement son rôle etc et que du coup bah cette subjectivité-là l'amène à faire une réponse un peu globale ou est-ce que véritablement il pense ça de tous les numéros 10 je ne sais pas mais c'est assez intéressant que quelqu'un qui est pour le coup mieux me mieux, mieux, mieux placé que nous pour, pour parler de ça lui-même dise finalement est-ce que c'est véritablement un rôle ou alors est-ce que c'est simplement le fait qu'il y ait un élément technique qui puisse faire des différences sur le plan offensif qu'on puisse le considérer comme étant un meneur de jeu. Moi, si tu me demandes est-ce que c'est un meneur de jeu, je te dirais oui. Je dirais qu'il il l'a mené de plusieurs façons. Et moi, l'une des, des conclusions que j'ai tirées de ce bouquin, parce que forcément, même si on a, des, on a tous des, trop, des trucs en tête avant de commencer l'écriture, bah quand tu bosses un an et demi sur un sujet que tu regardes énormément de matchs, tu finis par être quand même un petit peu expert dans le domaine et avoir une vision assez globale. Euh, pour moi, le fait de savoir faire d'autres choses que mener le jeu ne t'enlève pas du tout cette étiquette de meneur de jeu. C'est-à-dire que Platini marque plein de buts. Euh, bah, c'est bien de se dire que c'est un meneur de jeu qui savait aussi marquer des buts. Mais c'est pas parce que tu marques des buts que tu n'es pas meneur de jeu à partir du moment où tu as tu as ce bagage, cette capacité à faire des différences par la passe. Donc pour moi, Totti remplit quand même la plupart des cases de meneur de jeu presque plus qu'un pire lot qui, euh, en, tant que, en tant que joueur reculé, finalement, fait des choses un petit peu différentes, mais pèse un petit peu moins dans le, dans le dernier tiers de terrain adverse, qui est quand même de base euh, le terrain d'expression des meneurs de jeu traditionnels, qui étaient en gros, amené à faire des différences entre les lignes, entre le milieu de terrain et la défense adverse.
0: Est-ce qu'à travers tous les témoignages que vous avez eus dans, dans, dans le bouquin, et ils sont nombreux, il y a un élément qui est ressorti chez la plupart des, des, des témoins pour qualifier le numéro 10 Est-ce qu'il y a un qualificatif vraiment qui est ressorti Par exemple, là, tu disais que Totti parlait de technique. Moi, instinctivement, quand on parle de numéro 10, je pense à la créativité. Est-ce que c'est ça qui ressort le plus facilement chez vos témoins dans les qualités qu'il faut avoir pour être un numéro 10 Parce que vous en avez interrogé, vous avez interrogé des entraîneurs, des formateurs. Qu'est-ce qui revient essentiellement quand on parle de, de, de ce numéro 10 et de, de sa première qualité à avoir
2: Ouais, c'est vraiment la créativité. Si tu veux la technique, c'est quelque chose que tu mets au service de ta créativité. Mais si tu es juste, euh, entre guillemets, hein, mais capable de faire le superbe transversal et vraiment que ton pied est parfait, ce qui peut de plus en plus être, euh, être le cas des joueurs actuels qui sont vraiment euh, pris très tôt, avec beaucoup de répétitions, etc. Donc, tu as des joueurs qui, à tous les postes, sont vraiment capables de faire contrôle passe, contrôle orienté, euh, d'une façon qui était totalement euh, inenvisageable il y a 20 ou 30 ans. La créativité, c'est mettre... Ta capacité à faire, à faire, en gros, à mettre le ballon où tu veux, mais à inventer, à trouver vraiment l'espace où il doit aller, parce que le joueur qui n'est pas du tout créatif, mais qui est très technique, ben en gros, ça va être contrôle passe contrôle passe Tu vas peut-être lui donner, comme le type Inter de Conte, où il y a des circuits de jeu très, très clairs, ben il va savoir ce qu'il doit faire, ça va être assez mécanique il n'y aura pas forcément d'erreur, mais finalement ça peut un peu tourner en rond, alors que la créativité, ça va être ça va être en gros, bah, puisque tu, le jeu tourne en rond, tu finis par trouver cet élément-là, et lui va en une passe euh, casser deux lignes, et pour moi c'est vraiment ça qui, qui caractérise les numéros 10, parce que sinon après eux vont chacun te dire, bah, moi j'étais plus ou moins investi sur le plan défensif, moi je courais plus ou moins, mais tous... Euh, de manière plus ou moins consciente, généralement assez inconsciente. Ils ont un peu de mal à mettre des mots sur ce qu'ils font. Il y a un côté instinctif qui, du coup, va en plus sur euh, alimenter la tête qu'il y a quelque chose d'inné et quelque chose qui fait que, dès l'enfance, finalement, il y en a qui voient un peu le terrain en trois dimensions alors que les autres le voient en 2D. Quoi.
0: Et justement, c'est ce qui ressort du, du bouquin, moi, je trouve, c'est que certains joueurs n'arrivent pas. Euh, je crois qu'il y a un exemple avec Benjamin Nivey, un exemple... Euh, je me souviens plus, un deuxième exemple. Ils n'arrivent pas vraiment à à mettre des mots sur euh, bah, pourquoi ils sont comme ça. en fait Comment ils ont réussi à acquérir cette faculté, à voir le jeu avant les autres. Vous avez tout un passage euh, avec des termes scientifiques, sur l'étude du cerveau, etc. Mais ces joueurs-là, a... eux, ils te disent que c'est inné sans vraiment savoir d'où ça vient. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est que même des joueurs dont c'était la caractéristique fondamentale ne savent pas d'où ça vient. Ils vont t'expliquer que c'est un don du ciel sans pour autant que ça soit vraiment un don du ciel.
2: C'est ça, et alors du coup, on s'est interrogé, on s'est dit, est-ce que tu peux comprendre on va dire dans le type d'éducation, dans la manière dont les enfants euh, évoluaient, euh, évoluaient quand ils étaient plus jeunes. Est-ce est que je ne sais pas, ils faisaient des trucs incroyables avec des Lego ou autres que tu pourrais transposer au foot Et honnêtement, là, alors euh, notre, euh, notre partie sur la créativité qui, euh, qui implique une neurologue, etc., des gens qui vraiment bossent euh, là-dessus, euh, bon, ils nous font en gros l'état des lieux sur, euh, sur l'avancée des recherches actuellement. Mais il n'y a, a pas de réponse. Donc, ça veut dire que vraiment, c'est encore difficile de, de quantifier et de déterminer d'où ça vient et les seuls qui en gros essayent de, de théoriser ça t'as quand même vraiment l'impression que c'est un peu a posteriori c'est à dire que tu leur montes des actions ou autres ils vont dire ah oui euh, bah j'ai fait ça ça doit être lié au fait que ceci cela mais c'est pas il euh, y a vraiment rien euh, où tu dis oui non mais sur le moment à part Bodmer qui nous disait certains trucs type euh, bah je comptais le nombre de joueurs qui avait à tel endroit du coup j'en déduisais qu'il en avait plus qu'un ou deux en défense et ça c'est un truc qui est voilà tu t'y penses pas forcément mais un truc qu'on lui avait appris quand il était petit. Et du coup, bah, sans regarder, il savait globalement quelle zone, était, quelle zone était libre et quelle zone était dense de l'autre côté du terrain. Mais sinon, globalement, pourquoi est-ce que tel joueur va, va voir ça c'est difficile et c'est là aussi où tu as le foot rentre dans un dans un aspect collectif. C'est Eric Carrière qui nous est ça, qu'il avait du mal à jouer avec des gens qui prenaient des photos parce que lui voyait le match en mouvement. Et c'est à dire qu'il y a des euh, il y a des joueurs. Bon bah la situation, elle est comme ça, elle est arrêtée. Sauf qu'entre le moment où le ballon part de ton pied et le moment où il arrive, bah tout aura bougé. Donc lui voyait avec un temps d'avance. Mais c'est sûr que s'il était entouré de partenaires qui comprenaient pas ce qu'il voulait faire et qui finalement étaient dans le présent, mais du coup dans le passé au moment où l'action se développe, bah c'était très compliqué. Donc c'est là aussi où le numéro numéro 10, doit s'adapter à, à ses partenaires. C'est-à-dire que si tu vois le jeu avant tout le monde, que tu vois l'espace où l'attaquant doit faire l'appel, mais que l'attaquant ne fait pas l'appel, ben ça restera une passe en profondeur pour personne. Donc c'est vrai que pour ça aussi, il faut que tout le monde pense le même football et finalement que tu surestimes pas, entre guillemets, tes, tes partenaires en faisant des trucs trop compliqués si tu sais que le joueur n'est pas capable de, de voir là où tu veux, veux l'emmener.
1: Alors moi, Frisole, j'avais une citation pour toi que tu dois certainement conna connaître. J'ai relu une interview de, de Riquelmias au foot qui date de 2013, où il disait, alors je cite, « Mon opinion, c'est que le football dépend des numéro 10. Quand l'équipe joue bien, c'est que tout le monde a bien joué, mais quand l'équipe joue mal, c'est la faute du 10. » Voilà, il dit « C'est une responsabilité magnifique, j'adore ça, parce que les gens viennent me voir. Si tu prends place dans la file des gens qui leur ticket au stade et que tu leur demandes qui ils viennent voir jouer, ils vont te répondre Zidane, Iniesta, etc. » Et il répond à la fin « Je n'ai jamais vu un Incha payé pour voir un gardien ou un défenseur central. » La question, elle est simple. Est-ce que selon toi, euh, tu penses en calmer, le football dépend des numéros 10
2: bah Déjà, c'est la déclaration la plus ricalmée de l'histoire. Parce que <rire> euh, comme lui, c'est un petit peu alors, anachronique, façon de parler, disons. Euh, ça, ça te renvoie à une époque où, où tout ce euh, en gros, le, le numéro 10, c'était un peu le soleil et tout le monde était autour de lui, un peu gravité. Euh, euh... La cour du roi. C'est ça. Je, disons, je comprends ce qu'il dit, je comprends pourquoi il le dit et j'ai envie de souscrire à sa thèse euh, « si, euh, si je suis romantique ». Dans le foot actuel, c'est plus possible parce que tout le monde court plus vite. Euh, les qualités techniques se sont nivelées par le haut, mais se sont nivelées. Du coup, c'est très difficile de te dire, bon, bah, tu vois, tu vas voir, tu vas voir le numéro 10. Oui, mais dans l'absolu, est-ce que le numéro 10 est bien meilleur techniquement que l'attaquant, que le, que même parfois le latéral, que le défenseur central, tu vois? Euh, je pense qu'il y a pas mal alors même si c'est pas les mêmes types de passes mais il y a pas mal de numéros 10 actuels qui ont un bagage de passe qui est à peine plus grand que celui de Bonucci par exemple donc c'est je comprends pourquoi il le dit mais c'était plus vrai dans les années 80 où le numéro 10 ça restait toujours le meilleur joueur de l'équipe et il y avait façon de parler, mais il y avait quand même un peu une division du travail avec des porteurs d'eau qui étaient chargés de faire le sale boulot, qui ensuite donnaient la balle au numéro 10, qui euh, se salissait pas le short pendant que son équipe n'avait pas le ballon, et qui se mettait en marche quand elle l'avait, et qui euh, ensuite tout le monde, ah ça y est, c'est le grand joueur, c'est le meilleur joueur du match qui, euh, qui touche le ballon, qu'est-ce qui se passe Un truc que tu peux avoir maintenant avec Messi, parce que Messi est un peu tout le monde, mais qui dans le foot actuel, tu vois, tu donnes la balle à Pastore il peut se passer quelque chose, mais il se peut très bien qu'il ne se passe rien, et euh, il il se peut que euh, un latéral ou autre, euh, tu vois, il y a certains coups francs de Kolarov qui me semblent plus, plus intéressants et plus, qui me font plus vibrer que des passes de Pastoré. Oui, c'est sympa, mais pour une réussite, on aura trois ratés. Donc, c'était plus vrai à l'époque où euh, il y avait un, vraiment un gros écart technique. Euh, voire tactique dans la compréhension du jeu entre le numéro 10 et ses partenaires que maintenant ou moi euh, honnêtement il y a certains joueurs euh, tu vois bon il est pas numéro 10 mais euh, en Allemagne je suis à Kimi je me je peux aller euh, je peux aller au match hein, et payer payer ma place pour le voir plus qu'un numéro 10 moyen plus que Mesut Ozil par exemple euh, maintenant qui euh, peut faire un truc mais qui peut aussi être totalement muselé tout au long la rencontre
0: et justement, tu parlais du, du numéro 10 comme étant le, le meilleur joueur à l'époque. En gros, on donnait le numéro 10 au, au meilleur joueur, celui qu'on venait voir. Je sais pas si, comme moi, vous avez grandi dans les années, enfin, vous avez grandi comme moi dans les années 80-90. Je sais pas si vous avez fait du foot étant plus jeune, mais c'était vraiment le cas à l'époque. C'est-à-dire que le numéro 10. C'était vraiment le meilleur joueur de l'équipe. C'était le joueur le plus technique, celui qui... Pas forcément celui qui marquait le plus de buts, mais le, le joueur que tu pouvais pas retirer de l'équipe, même quand t'étais en poussin, en débutant, etc. C'était vraiment le meilleur joueur. Bon, perso, je l'ai jamais eu, j'ai tourné entre le 9 et le 11. Ce qui veut dire que je n'étais pas le meilleur joueur de l'équipe et je m'en suis vite rendu compte. Mais voilà, c'était ça, c'était... Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que c'est un peu moins vrai. Et c'est aussi surtout parce que le 10 a peut-être été... Le 10 en tant que numéro, hein, en tant que numéro de maillot a peut-être été un peu banalisé. Je sais pas si euh, tu es d'accord, Christophe, mais en gros, à l'époque, le 10 était vraiment le meilleur joueur. Et avec euh, l'expansion des numéros de maillot, avec aussi des données marketing, c'était plus vraiment le cas aujourd'hui.
2: Ouais, 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 bah, c'est sûr que quand t'es de, de 1 à 11, forcément mécaniquement il y aura quelqu'un qui, qui aura le 10 et puis ensuite bah, si tu l'as pas sans que le 9 est a priori réservé à l'attaquant bah toi tu te retrouveras avec le 7 ou le 11 généralement donc c'est sûr que si tu es devant à 11 il y a forcément un 10 et euh, il y a, peut y avoir une lutte pour ça maintenant euh, c'est presque plus symbolique dans des clubs sud-américains ça peut aller jusqu'à 99 quand même qu'il y a un numéro 100 dans un championnat ça doit être au, au Brésil et ça peut monter très très haut même au Portugal il y a pas mal de numéros dans les 40, 50, 60 en Italie aussi 99 Ouais, mais t'es presque plus dans le... Alors déjà, euh, Lupatelli qui jouait avec le numéro 10 dans les buts, c'était euh, un truc assez, euh, assez particulier. Hein. C'était assez particulier en Italie, même si lui disait que c'était plus pour le délire et que finalement, bon, il l'a gardé. Mais on, en parle, on en parle un petit peu. Mais maintenant, j'ai l'impression euh, à la fois qu'il y a le, le côté marketing, etc., qui fait que, qui fait que bon, on peut, avoir, on peut avoir le numéro 10 parce que ça fait bien, mais tu peux aussi à créer ta propre marque finalement avec euh, bah, CR7, euh, des, choses, euh, des choses comme ça. Et finalement, si tu arrives, euh, je n'importe quoi, mais si un joueur de foot euh, énorme partait sur le 23 type Michael Jordan à l'époque, euh, tout le monde pourrait avoir envie d'aller sur le 23. Et finalement, c'est toi qui incarnerais un autre numéro, alors que 10, es sur une sorte de filiation. Or là, la filiation m'a l'air un peu coupée, c'est-à-dire que post-Platini... Tu peux même post-Zidane, même si Zidane n'avait pas le 10 en club, mais en équipe de France, ça représente quelque chose. 10-15 ans après Zidane, est-ce que le numéro 10 représente quelque chose, sachant que Govou, Bappé, etc. ont pu, ont pu le porter C'est euh, plus délicat. Maintenant qu'il n'y a plus trop de numéro 10 à l'ancienne, finalement, bah, es, euh, même le numéro 10 en Argentine, est-ce que tu es directement sur l'affiliation de Maradona ou est-ce qu'il s'est passé trop de choses depuis C'est euh, Autant à Boca, par exemple, je pense que ça, va avoir une, ça peut avoir une signification, autant dans des clubs où il n'y a pas eu de grands grands 10 ayant porté ce Numéro depuis 10 ou 15 ans, bon, ça n'a ça plus vraiment la valeur que ça pouvait avoir auparavant.
0: Alors, justement, dans, dans cette évolution du numéro 10, ce qu'on peut dire, c'est qu'au fil des années et de l'évolution du jeu, des tendances qui ont été prises à travers des, des, des entraîneurs totalement différents, mais aussi par les résultats, ce que ça apportait, le poste de numéro 10 a changé, il s'est aussi déplacé sur le terrain. Donc, moi, j'ai mis trois catégories, après, tu en, en as peut-être d'autres, Christophe. Il y a le meneur reculé, celui qu'en en Italie, on appelle le, le Regista, euh, Guillaume. La Pirlo. Voilà, le plus célèbre, évidemment, c'est Pirlo, qui est passé, lui, du poste de numéro 10, quand il était à Brescia, à un poste devant la défense, où ses qualités techniques, évidemment, ont euh, beaucoup servi à la distribution du jeu. Ou encore, un type euh, autre joueur qui a connu cette... Euh, cette évolution-là, et ça, Christophe, tu l'as suivi aussi parce qu'il a évolué en France. C'est Miralem Pjanic, euh, qui était un 10 oui. quand il était à Metz, quand il était à Lyon, même si après, il a joué un peu 8, euh, qui était 8 à la Roma et qui est descendu jusqu'à... Bon, il est 5, euh, à, numéro 5 à la Juve, mais qui est devant la défense. Il est passé de 10 à euh, numéro 6, entre guillemets, si on parle des numéros à l'ancienne, euh, en l'espace de euh, 5 ans.
2: Ouais, 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 je euh, suis d'accord. Après, à chaque fois, c'est pas les mêmes... Euh c'est pas les mêmes bagages qui sont demandés. Quand t'es devant la défense, il faut beaucoup plus de propreté. Euh, il faut aussi avoir le registre euh, alors passe courte, passe longue pour, euh, pour diverses choses, en gros passe courte tu dois être une solution quand, quand ta défense te sollicite sous pression être capable de jouer en remise et si possible d'avoir le petit dribble de dégagement pour te retrouver face au jeu et quand et sur le jeu long bah là c'est plus faire des grandes ouvertures en profondeur, euh, des choses qu'avait qu Pirlo, qu'un cron encore plus bas à Bonucci et que les numéros 10 n'ont pas forcément besoin d'avoir parce que forcément quand tu te retrouves à 30 mètres du but ta capacité à faire des grandes ouvertures, à laisser sympathique, mais sauf si tu te retrouves exilé sur le côté, type, type Zidane qui, jouait, qui partait souvent de la gauche, bah là tu peux faire un changement d'âne mais sinon cette passe longue n'est pas forcément très utile. La vraie différence en fait, entre ces, en gros, ces meneurs avancés et ces meneurs reculés, si, sachant que le meneur avancé peut jouer sur le côté, mais c'est plus une question spatiale qu'une question, qu question de type de passe ou autre, euh, la grosse différence c'est le temps qui est alloué, en fait. c'est-à-dire que Pjanic à partir du moment où il peut avoir, sachant que tout le monde ne va pas forcément le presser, mais si dans tous les cas, il a ce dribble de dégagement ou cette capacité à juste jouer en une deux pour ensuite s'ouvrir l'espace il aura, mais ça peut être deux secondes, ça peut être des fois dix secondes pour lancer, lancer des attaques et se poser la question, est-ce que j'avance avec le ballon Est-ce que je fais ma passe longue tout de suite qui est censée casser les lignes Est-ce que je fais juste vivre le ballon en donnant un peu à manger à tout le monde, en la donnant tantôt à Kedira, tantôt à Matuidi, etc., en allant chercher les ailiers Ça, c'est véritablement des problématiques qui te... Là, finalement, ces meneurs reculés, ils ont vraiment le temps de jouer, alors que de plus en plus, depuis 20 ans, quand tu es meneur avancé, tu t'as plus trop le temps de faire quoi que ce soit, à la fois déjà parce que quand tu perds le ballon, faut il vite, faut vite le récupérer. Et donc, si tu participes à l'effort défensif, c'est compliqué. Mais même euh, là, concrètement, tu as une demi-seconde quand tu es, euh, es servi dans le tiers de terrain adverse. Et qu'est-ce que tu fais bah, Généralement, c'est juste une déviation, c'est cette capacité à, voilà, à jouer en une touche, plus qu'à lever la tête et analyser la situation. Et c'est pour ça qu'un Zibala, par exemple, peut encore... Euh, représenter ce numéro 10 moderne capable de jouer entre les lignes, c'est parce que lui, il a à la fois cette explosivité de joueur offensif mais même c'est son jeu dans les petits dans les petits espaces, ça va être le petit crochet, la petite passe etc. et ça sera un football qui sera totalement différent du meneur reculé ou même de Richelme à son époque qui levait la tête, analysait la situation et faisait des passes.
0: Alors il y a, en deuxième évolution du 10, tu viens de l'évoquer, il y a le meneur de jeu avancé, le 10 comme second attaquant comme l'était Del Piero ou pour prendre un exemple un peu plus euh, récent je pense à Ilicic à, à la Talenta dans le 3-4-2-1 de, de, de Gasperini et, et la troisième évolution c'est peut-être celle qui est la plus menacée euh, menacée par l'évolution du jeu, la rapidité le dynamisme et la vitesse euh, partout sur le terrain, c'est le meneur excentré comme pouvait l'être Zidane Oreal, comme l'a été parfois Nedved à la Juve, tu en as parlé en, en introduction, comme peut l'être Mkhitaryan aujourd'hui à la Roma. T'es d'accord avec ça sur le fait que c'est aujourd'hui peut-être l'évolution la moins, j'ai envie de dire la moins naturelle et la moins possible pour, pour les numéros 10 à cause de voilà, de, de l'évolution du foot et de cette vitesse et cette dimension physique qui est de plus en plus importante.
2: Bah ouais, et puis, je trouve qu'il y a quand même de moins en moins d'écarts entre des ailiers, purs ailiers, mais qui ont cette capacité à faire des passes un peu de meneurs, ce qui ne veut pas dire, on en parlera plus tard avec le cas de Souzo, que ça peut être vraiment des meneurs axiaux, mais des joueurs qui, OK, ont cet enchaînement à la Robin où tu repiques, tu frappes sur ton pied fort euh, quand tu es placé en faux pied, mais qui sont malgré tout capables de faire des jolies passes et de faire vivre le jeu, et qui sont simplement sur le côté, parce que voilà, c'est le type de profil que demande le football actuel, et ces meneurs à l'ancienne, à l'ancienne, mais qui jouaient sur le côté, type Zidane, alors à un niveau moindre, mais c'est aussi la position qu'occupait Valbuena et que peut occuper paillettes du côté de Marseille mais maintenant j'ai l'impression que finalement ces meneurs euh, ces meneurs excentrés tu les excentres par euh, par défaut en fait parce que tu n'arrives pas du tout à mettre à mettre ces profils là dans l'axe parce qu'ils n'ont pas l'explosivité nécessaire du coup tu les mets sur le côté ou si tu les mets en faux pied, bah, en étant tournés sur leurs bons pieds, ils vont quand même avoir le terrain face à eux. Mais la géographie du terrain, la géométrie du terrain sera pas du tout la même. Et c'est vrai que euh, des profils. Alors, est-ce que c'est est-ce euh, que c'est un ailier replacé meneur, un meneur qui joue Eli etc. Mais un Papou Gomez par exemple qui ouais. peut faire les deux ouais. euh, et symbolise pour moi vraiment ce profil un peu hybride où il euh, bah, y a des joueurs que tu mets sur l'aile et que, ensuite tu replaces dans l'axe et tu te dis bah, leur créativité axiale est presque la même que celle de meneur qui n'avait finalement que ce truc de meneur et qui n'est pas la capacité à prendre la balle et à dribbler et à percuter.
0: Mais ça c'est peut-être aussi valable uniquement avec des schémas très, très axiaux, non Si on parle de, de Gomez et Lissitch par exemple, c'est parce qu'ils jouent dans, dans un espèce d'entonnoir à l'envers où c'est un 3-4-2-1, où ils sont finalement dans des positions très axiales. Aujourd'hui, si tu imagines, je sais pas, un 4-2-3-1 avec Illicic et Gomez sur les côtés, ça me semble difficilement concevable pour plein de, de raisons. Et notamment, la première, c'est une question aussi d'équilibre. C'est-à-dire que c'est, il faut sur les côtés des joueurs qui ont une caisse, enfin, je trouve, hein, qui ont une caisse importante pour pouvoir mener les deux phases, aussi bien offensives que défensives. Et ça, c'est, les joueurs comme Gomez et Illicic ne l'ont pas. Et donc je trouve que Gasperini a trouvé le parfait système pour les impliquer essentiellement sur la phase offensive.
2: Ouais, et puis, euh, alors c'est totalement subjectif, mais en plus le système de Gasperini pour moi est le meilleur actuellement pour mettre les meneurs de jeu dans la meilleure situation possible. Parce que du coup on a discuté avec, avec les meneurs qu'on a interrogés, savoir quel était vraiment le système actuel qui pourrait euh, le plus en, prenant compte, euh, en tenant compte des évolutions du foot les mettre dans la meilleure condition et en gros les deux trucs qui revenaient surtout mais parce que ce système euh, 3-4-2-1 ou 3-4-1-2 selon, selon le profil et parfois le positionnement Enfin, ça peut être parfois un peu abstrait la différence entre les deux il est assez peu, assez peu utilisé la plupart des gens qu'on a interviewé je pense non, alors peut-être pas jamais entendu parler mais n'ont jamais utilisé mais sinon on nous parlait soit du losange où t'es euh, un 10 avec deux attaquants face à toi soit du 4-2-3 mais le 4-2-3-1 maintenant c'est plus des profils à la Griezmann qui sont des 9,5 un Totti euh, s'éclaterait en 4-2-3-1 un Pastore ça me paraît plus compliqué de le mettre vraiment en numéro 10 derrière l'attaquant dans ce système-là et c'est vrai que pour parler de Gasperini c'est vraiment ce ce côté où soit t'es en 2-1 et t'as deux un peu meneurs auxiliaires derrière un attaquant et des joueurs de couloir à qui tu demandes énormément mais qui en phase offensive vont en plus te faire une autre solution c'est-à-dire que tu pourras soit jouer sur le côté sur les Hattebourg, Castaigne machin qui vont, qui vont percuter soit vers un ou deux attaquants soit la donner à ton meneur auxiliaire selon, selon la manière dont tu articules ton attaque mais pour moi c'est vraiment ce système-là qui est le plus propice au numéro 10 actuel mais c'est très moderne en ce sens que ça te demande deux de joueurs de couloir avec un volume de jeu incroyable et même tes deux milieux derrière, pareil, doivent courir, euh, doivent courir énormément. Donc, de toute façon, c'est toujours pareil, le foot, c'est euh, quand même une articulation collective et euh, pour toute personne qui, entre guillemets, ne court pas trop, il en faudra qu'ils courent pour deux, surtout dans le foot actuel. Donc c'est sûr, sûr que si tu as des joueurs qui sont, entre guillemets, inaptes euh, sur la phase euh, défensive, en tout cas pas, pas capables de faire d'énormes efforts, il faut, que, il faut que cette responsabilité de course puisse être diluée sur le reste de l'effectif.
0: Alors Guillaume, euh, une, une des évolutions qu'on peut, euh, qu peut repérer, un exemple qui permet de, de juger cette évolution, c'est l'AC Milan et deux numéros 10 euh, qu'a connu ce club.
1: On en parlait tout à l'heure, euh, on a parlé de Ricosta et Kaka, et c'est vrai que les époques sont assez proches, et en soi elles paraissent assez lointaines, dans le sens où euh, si on prend le Milan 2001-2004 euh, avec Ricosta, on a un numéro 10 qui est lent, qui est à l'ancienne, euh, voilà, qui, qui joue dans les petits espaces, qui avait la passe longue, alors que Kaka... Euh, lui était un profil totalement différent euh, entre 2007 et 2009, d'ailleurs, où il gagne le Ballon d'Or. On euh, a un joueur qui est plus dynamique, euh, qui a enchaîné longues courses, le volume de jeu, euh, le volume des courses, un joueur qui accélérait beaucoup. Et toi, Christophe, comment tu expliques cette différence euh, Moi, c'est ce que je me pose souvent comme question, c'est que euh, moi aussi, j'ai été bercé par le numéro 10 à l'ancienne, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, Henri Costa, c'est un joueur qui m'a beaucoup marqué, mais il y en a eu d'autres, euh, des joueurs comme Zidane, euh, voilà, il y en a eu beaucoup d'autres. Mais comment tu expliques, toi, cette, euh, cette évolution euh, du numéro 10, est-ce que c'est dû au schéma tactique qui aujourd'hui forcément ne privilégiait pas euh, le, ce rôle de 10 à l'ancienne ou alors est-ce que c'est une évolution des joueurs qui ont fait que euh, on se aujourd'hui vers, enfin, vers un numéro 10 moderne, euh, tout à l'heure Yohan a parlé donc, de Pellegrini à la Roma ou de Mkhitaryan ou de Pastore, c'est vraiment un exemple éclatant dans le sens où on a plusieurs profils à la Roma pour un poste comment tu expliques toi cette évolution de, euh, entre numéro 10 lent et numéro 10 moderne
2: bah, pour ça, je vais te euh, citer. Alors, je ne sais pas si c'est tous des trucs euh, qui sont mis dans le livre ou juste mes souvenirs de la discussion que j'ai eue, mais en tout cas, euh, le, les échanges que j'ai pu avoir avec euh, l'un des formateurs euh, recruteurs du RC Lens, parce que c'est euh, quelqu'un qui est dans le milieu depuis depuis d'une trentaine d'années, donc qui a vu défiler les Varane, Konaté, etc., pas mal pas mal de monde passer par euh, passer par Lens, et il me citait notamment l'exemple de Kakuta. Et donc, lui, en plus, avec son avec son âge et son, sa durée d'expérience, peut aussi faire un, un, un parallèle entre ce qu'était le foot et que tu demandais pour intégrer un centre de formation il y a 20 ans et maintenant et lui me citait l'exemple de, de Kakuta qui chez les jeunes était toujours numéro 10 et se baladait et qui était vraiment un talent, un talent supérieur par rapport à tout le monde et une fois arrivé en pro Kakuta n'avait plus la vitesse la vitesse d'exécution nécessaire parce que en U17, enfin U15 tu avais 3 secondes pour jouer entre les lignes entre le, entre le milieu et la défense adverse ensuite en U17 tu as 2 secondes etc et le temps se réduit et arrivé chez les pros tu as une demi-seconde et finalement tu te rendais compte que lui, pour faire ce qu'il avait besoin de faire, bah, c'était une seconde et que euh, cette demi-seconde manquante, il ne l'avait pas forcément. Et que du coup, il était obligé de se retrouver relayeur, ce que les, euh, ce que les formateurs appellent détonateur de jeu. Alors que voilà, les, euh, finalement, le, la qualificative de numéro 10, maintenant, il n'existe même plus. C'est-à-dire qu'on cherche des créateurs, mais on ne cherche plus de numéro 10 en tant que tel. C'est-à-dire que ce n'est pas une position qui est, qui est recherchée. Tu cherches vraiment un profil capable de créer et ensuite que tu vas replacer ou non selon selon ce qu'il est capable de faire à plus haut niveau donc ça c'est la première chose euh, le fait que bah maintenant euh, maintenant t'as plus le temps de réfléchir finalement il faut vraiment être dans l'immédiateté et il euh, y a très très peu de joueurs qui sont capables euh, en un quart de seconde de prendre la bonne décision de faire la bonne passe etc et deuxièmement lui euh, m'expliquait aussi que il y a quelques pff, allez, il y a 20 ans pour entrer dans un centre de formation euh, tu faisais euh, 15 ongles pied droit 15 ongles pied gauche 15 têtes trois transversales et t'étais pris, alors qu'à pour être défenseur, si t'avais un gabarit et que t'avais des parents assez grands et que du coup tu pouvais euh, projeter une évolution de croissance assez, assez importante. Euh, je veux dire, tous ces trucs des gabarits etc ça sort pas de nulle part euh, malgré tout dans la formation française même à l'étranger alors que maintenant et je vous regarde du coup j'avais assisté à un, à un stage de détection avec euh, des gamins et tu vois les gamins de 12-13 ans maintenant 11 ans ils sont capables de faire des choses euh, des transversales millimétrées à 50 mètres plus loin des contrôles orientés etc et honnêtement là je regardais ces petits jeux 55-6-6 etc j'étais incapable de te dire qui était défenseur euh, qui était milieu qui était attaquant et tu dis finalement avec les qualités qui démontrent euh, sur cette partie-là, ils sont capables de tout faire. Et en plus, euh, non seulement tu as un pool de plus en plus grand de joueurs qui ont une technique assez énorme, mais en plus, puisque du coup, je dis n'importe quoi, mais tu as 20 places en centre de formation et tu vas repérer 50 joueurs capables d'être parfaits techniquement, bah, tu vas prendre les 20 plus explosifs, quoi, très clairement. Donc cest à que es même plus sur le côté... bon. Euh c'est même pas genre « il y a, tout le monde est technique, mais il y en a encore qui sont lents, etc. » C'est que là, on arrive de plus en plus, et lui, ça lui faisait même peur. Il était à me dire « là, on va arriver sur un foot presque bionique, où euh, tout le monde est parfait, et où tu sais même pas comment tu vas faire des différences individuellement, parce que tous les joueurs seront quasiment des joueurs parfaits dans le futur. » C'est-à-dire que maintenant, tu, non seulement le tri n'est même plus sur la technique, mais maintenant, même en étant au top techniquement, tu peux ne pas être pris si ta VMA est sous les 16 ou sous les 17, par exemple. Justement, c'est un, que... un
0: exemple qui m'a marqué, je vais me permets de te couper, Christophe, c'est, dans votre, dans votre livre, euh, il me semble, parce que je me suis documenté aussi euh, à côté, mais c'est dans votre livre, je crois qu'il y a un gamin qui raconte euh, qu'il n'a pas été pris parce que sa VMA était euh, insuffisante. Donc pour expliquer la, la VMA, c'est la vitesse maximale à aérobie, c'est un test d'effort, grosso modo. Et, et qui expliquait qu'il avait les qualités techniques, mais que concrètement, ça l'a pas fait pour des questions physiologiques ou physiques. Et c'est aussi une des évolutions du... De, pour revenir au numéro 10, du 10, c'est qu'aujourd'hui, le joueur, il doit être explosif, rapide, créatif, technique, ce qui en fait effectivement, euh, tu peux dire, quelque part des, des robots. Il doit aussi savoir défendre, euh, être impliqué à la perte du ballon, dans le pressing, etc. Et c'est pour ça que dans une des phrases que j'ai retenues de, de votre bouquin, euh, qui va nous permettre de faire la transition avec euh, la, euh, la période actuelle, entre guillemets, c'est Francesco Figlio qui explique « est-ce qu'il y a un 10 lent dans le football aujourd'hui euh, ?» ouais, cette, cette dimension physique est devenue quasiment aussi importante que la dimension créative aujourd'hui dans euh, dans ce poste-là.
2: Ouais, est-ce que tu dis, euh, je me permets de compléter la citation. Donc, Francisco Filio, qui est le formateur historique de l'INF Clairefontaine. Donc, il y a eu, euh, voilà, quasiment, on pensait à la Clairefontaine, mais voilà, tous les, euh, toute une partie des grands joueurs français actuels, euh, des 20 dernières années sont passés, euh, sont passés sous ses ordres. Il a aussi été adjoint de Ferguson à Manchester. Donc, c'est quand même quelqu'un qui a un œil assez avisé sur la formation. Et c'est vrai que, donc, la fin de sa citation, c'est est-ce qu'il y a un 10 aujourd'hui? Il n'y a plus de joueurs lents. Mais le début, c'est Valderrama et Didi ne passeraient plus aujourd'hui. Ce serait compliqué pour récalmer comme ça l'est c'est-à-dire que très clairement, lui te dit, si Rick Elmet arrive dans le foot actuel, ça peut être Ganso, donc un joueur qui, au Brésil, où le niveau est moyen, on va dire, euh, peut exister, mais qui arrive en Europe va se retrouver remplaçant Amiens. alors c'est un petit peu dur pour Ganso il a joué un petit peu à sa vie etc mais en gros lui te fait comprendre que finalement il n'y a peut-être pas tant d'écart que ça sur le plan technique entre des joueurs que tu estimes en échec actuellement et plus forcément adaptés au foot au foot au foot moderne et des joueurs vus comme des très grands des très grands talents d'époque et c'est vrai que donc tu citais cette histoire de VMA c'était un truc totalement euh, sans rapport c'est-à-dire que c'est c'est Yannick Ansart qui est un coach de footsal en France à l'ancienne internationale et en fait on fait toute une partie pour euh, voir un petit peu la transdisciplinarité, l'interdisciplinarité le fait, ce que le futsal en gros peut apporter euh, en, tant que, en tant que joueur extérieur, à la fois parce qu'il euh, y a énormément de grands numéros 10, notamment tous les Brésiliens qui ont commencé par le futsal et en plus le côté, bah, puisqu'en futsal t'as pas beaucoup de temps pour euh, pour réagir, ça t'aide à, à progresser, pour euh, pour être numéro 10, euh, ta gestion des petits espaces ta prise de décision, etc. Et lui euh, n'a pas fait carrière euh, dans le foot, enfin il était en, est en CFA, quand il était en réserve Valence, euh, ensuite, donc, il s'est reconverti dans le futsal, il est devenu international en futsal. Et je lui demandais, tiens, au fait, pourquoi est-ce que je ne savais même pas qu'il avait été numéro 10? Moi, je lui dis, tiens, au fait, vous étiez joueur, etc., euh, pourquoi le futsal? Et lui, m'expliquait que donc, il était numéro 10 et qu'il avait 14 de VMA. 14, 14 et qu'en gros son plafond c'était 14 et demi, 15 et que finalement la VMA que tu demandais au niveau euh, pour passer euh, même rêver à être professionnel c'était 17. Alors les gens j'imagine ont tous fait des tests un petit peu quand ils étaient jeunes. Euh, 17 c'est pas incroyable mais on arrive quand même sur des euh, sur des niveaux euh, où la plupart des la plupart des footballeurs euh, à l'ancienne je veux dire je sais même pas si Zidane avait plus de 18 de VMA par exemple quoi. Ouais, c'est vraiment un cut. Et ça, on parle de quelqu'un qui, qui a une bonne trentaine maintenant. Donc, c'était il y a une quinzaine d'années. Lui, il était de la génération des queues de rue, notamment. Donc, ça remonte un petit peu. Euh, là, le cut, maintenant, il est, il est encore plus élevé. C'est-à-dire que ouais, si tu si tu cours pas pendant longtemps et que tu montres pas cette, euh, cette faculté à répéter les efforts, euh, ça risque d'être éliminatoire. Peu importe presque que tu montes en dehors sur le terrain.
0: Et d'ailleurs, je vais pour, euh, évoquer encore cette question de « est-ce qu'il est possible aujourd'hui de jouer avec un, un 10 ?» Il y a Benoît Coe que vous avez interrogé dans votre bouquin qui lui explique qu'on a tourné la page aujourd'hui, ça fait partie de l'ère du temps, du changement de génération et de l'évolution du football, on est à la recherche d'un autre type de profil. Et justement pour revenir à la Serie A et en Italie, autant à l'époque le numéro 10 était très recherché, on peut en citer 50, Baggio, Ricosta, Kaká, Totti, etc, Del Piero, Nedved, on en passe pas mal aujourd'hui, en Italie, ce qui est très recherché, et des joueurs qui qui ont beaucoup de de, de responsabilités dans les équipes, c'est le relayeur qui sait un peu tout faire, euh, on parlait de de, de, de Nainggolan à la Roma, de Pogba à la Juve, de Pellegrini, qui lui a commencé en numéro, euh, enfin en relayeur à Sassuolo et à la Roma, qui maintenant joue un peu en 10, euh, depuis la, la saison dernière sous Di Francesco, euh, le Zilinski de Naples, voilà, c'est plutôt des joueurs un, un peu comme ça, qui t'apportent justement ce que tu disais tout à l'heure, c'est à la fois le côté un peu créatif, parce que Nangolan, Pogba, Pellegrini sont des joueurs qui, techniquement, sont doués, ils sont capables de faire un peu tout avec un ballon, y compris donc de frapper de loin, de marquer, mais surtout de faire jouer les autres, de trouver des, des lignes de passe euh, qui permettent de, de faire progresser le jeu, mais aussi qui ont une vraie dimension physique. Aujourd'hui, tu regardes Nainggolan, quand il est en forme, évidemment, tu regardes Pogba, tu regardes Pellegrini, c'est des joueurs qui sont capables de faire 12, 13, 14, 15 kilomètres, euh, bon, 15 peut-être pas, mais dans un match en 90 minutes. Et c'est pour ça aussi peut-être que le 10 le qui était tant recherché à l'époque en Serie A est en train de devenir un 8 qui est très recherché parce que complet, capable de faire les deux phases en, en attaque et en défense et qui euh, peut apporter un, un point d'équilibre et un point de créativité aussi euh, dans, dans les équipes.
2: Ouais, mais bah tu as raison de citer euh, Coé à la fois parce qu'il est passé par la Serie A mais qu'au au moment où on l'interrogeait donc maintenant il est devenu entraîneur, je crois qu'il est en national mais il était recruteur pour les U15 du 18 à l'Inter donc lui en plus avait vraiment ce côté euh, bah finalement il y a eu toute une partie de, euh, des jeunes de l'Inter qui arrivent ou qui vont arriver maintenant qui qui ont été influencés, le type de profil qui émerge sont influencés par la vision que peut avoir un Benoît Coé et ce que lui ce que lui observe et lui disait que concrètement sur les dernières années, il avait vu aucun aucun très bon euh, meneur créatif et qu'il voyait surtout soit des joueurs de couloir soit des milieux relayeurs qui se projettent et qui sont capables de faire un peu tout. Alors ça évidemment si le tu cites Zelinski vraiment le l'emblème de tout ça c'est Pogba, on peut même citer Milinkovic-Savic qui est, pour moi a une espèce de Claude alors qui est, qui est monté un peu moins haut mais à la fois dans le profil physique et dans ce que pour moi il serait capable de faire au top sur la durée qui qui pour moi ressemble quand même pas mal pas mal à Pogba. C'est vraiment ça comme je disais et ça reste quand même une question très centrale la géométrie du terrain et le fait que tu as un peu plus d'espace et un un peu plus de temps pour réfléchir quand t'es numéro 8 que quand t'es numéro 10 en plus il euh, y a quand même toute une capacité à la fois de ces joueurs-là à faire une bonne passe mais même aux joueurs offensifs de courir vite finalement des, des actions qui sont déclenchées un petit peu plus bas sur le terrain euh, parfois, ça ne fait pas une énorme différence quand Naples est dans le camp adverse. Euh, Fabien Ruiz, euh, qui soit 10 ou 8, c'est un recul de 10-15 mètres sur le terrain, mais au final, les passes qu'il va être capable de faire, il peut les faire euh, d'une position de numéro 8 et ça serait quasiment celle que pourrait faire des numéro 10. Là-dessus, euh, tu peux, même, même en étant un petit peu reculé, amener, euh, amener pas mal de créativité, créativité pardon, et faire, euh, faire de très bonnes passes. Et c'est vrai que ce profil-là de numéro 8, alors qu'est-ce que le nouveau 10 si vraiment on pense, euh, on essaye un petit peu de de voir sa transformation, ça peut être effectivement comme le comme on en parlait au tout début le meneur reculé, mais c'est vrai que le numéro 8 capable de tout faire peut être le nouveau 10 avec simplement cette, euh, cette capacité, comme tu le disais à répéter les efforts, c'est sûr qu'un Mara -en, en fin de carrière ne peut plus euh, ne pouvait ouais, plus occuper ce poste là alors qu'un zelinski un peut le faire. Alors que je pense que fondamentalement, qui était quand même un élément plus créatif que, que Zelinski Mais parfois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir, pour en tout cas la viabilité d'une équipe, 30% de physique en plus et 10% de créativité en moins et d'une et technique à peu près équivalente On l'a vu le, sur la fin d'Amsik, qui était plus ou moins obligé de partir parce que ça devenait très compliqué. Que Au final, en un ou deux ans, si tu n'as plus cette dimension physique-là, tu peux passer de leader technique et vraiment élément incontournable pour la construction des actions, même si ça passait pas que par lui, à un joueur très problématique, parce que tu peux te mettre en, dé... en danger sur toute la phase défensive dès que tu n'es plus capable de faire les efforts en même temps que le reste de tes partenaires.
0: Et puis ça dépend aussi de qui tu as à côté. Si on prend, on reprend l'exemple de Zielinski, quant à Insigne, euh, qui, qui vampirise un peu le, le jeu offensif, alors moins ces derniers temps, mais un peu plus à l'époque, sur le côté gauche, qui lui justement était un peu un sorte de une sorte de 10 excentré, même s'il a beaucoup joué lié Le 10% que tu perds en créativité en mettant 30% de physique en plus, c'est pas tellement grave, puisque tu as un joueur qui peut totalement compenser avec Insigné. et puis en plus, tu avais Amsic, donc tu as, as deux profils qui peuvent encore t'apporter cette créativité-là. Si on reprend l'exemple de Pogba, le Pogba de la Juve avait Pirlo avec lui donc, tu avais déjà une rampe de lancement hyper importante dans le jeu, dans la construction du jeu de ton équipe. Aujourd'hui, le Pogba de United se retrouve quasiment à être la première rampe de lancement. Et autour de lui, c'est plus compliqué. Et donc, euh, du coup, t'as beaucoup moins de créativité. En fait, ça dépend aussi de la composition de ton groupe. On en revient à ce sport collectif qui est le football, avec des individualités dedans. Et à l'équilibre que tu dois savoir manier pour avoir un groupe vraiment enfin, une équipe vraiment homogène entre ceux qui vont défendre un peu moins et qui vont t'apporter de la créativité, ceux qui vont défendre beaucoup plus mais que tu vas limiter peut-être dans l'utilisation du ballon et c'est en ça que des équipes qui parfois, tu vois, ont des, individu... des individualités moins fortes réussissent à performer parce que le groupe est, enfin, l'équipe est composée de manière parfaite dans l'équilibre des postes, dans l'équilibre des des attributs qu'il te faut pour performer entre créativité, physique, vitesse, dynamisme, euh, capacité à réfléchir, euh, etc., etc. Et c'est peut-être ça qu'on qu peut noter aussi avec ces huit qui ont qui sont peut-être un peu moins créatifs. Par exemple, Nainggola n'est pas un immense créateur, mais qui est capable de t'apporter de la créativité à travers ses courses, et cette fois sans ballon.
2: ouais c'est ça. Mais de toute façon, pour moi, le foot, maintenant, il a ouais. besoin, alors si possible, tu peux fonctionner vraiment sur des transitions, etc. Mais si tu es une équipe amenée à, à avoir le ballon, pour moi, il faut des, des auxiliaires de créativité. Tu ne peux pas seul mener le jeu et être entouré de gens qui font uniquement des courses ou qui font que demander le ballon dans les pieds. Enfin, c'est très vite compliqué. Si tu es, euh, si es ciblé comme étant l'élément qui va vraiment tout faire basculer, c'est tout simple. Tu auras des prises à deux, des prises à trois. Et maintenant, dans le, foot, dans le foot moderne, il y a tellement de joueurs qui sont capables de répéter les efforts sur, sur certains postes défensifs que finalement, une prise à deux est plus plus forcément gênant parce que le temps que tu fasses la passe le joueur qui était venu en soutien pour, pour t'embêter et t'empêcher de faire cette passe là sera presque aussi tôt sur, sur le marquage du joueur qui aura été laissé libre qui l'aura quitté auparavant donc sauf à avoir des circuits vraiment de passes très, très précis euh, tu peux pas tout seul être euh, alors sauf vraiment avoir ce dribble comme l'avait Maradona à Naples ou même en sélection argentine où c'était quasiment le seul joueur de foot, mais puisqu'il était capable de dribbler quatre mecs, forcément, si ensuite tu te retrouves sur un, sur un 9 contre 6 et pas un 9 contre 9, c'est beaucoup plus facile. Mais si tu comptes uniquement sur ta qualité de passe et que tu n'as personne à côté de toi pour faire cette, cette passe là, euh, c'était parfois le cas de Jorginho la saison dernière à, à Chelsea, c'est pas forcément facile parce que tu vas être très vite ciblé et on aura très vite euh, au-delà de bah, si tu as deux personnes face à toi et que tu n'es pas capable en de, de t'en séparer, bah, auras, tu seras obligé de faire des passes un peu neutres et tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Mais même si, euh, si tu peux compter que sur 2-3 deux, trois, deux, trois partenaires et les autres, bah, si tu leur donnes, ils vont vite la perdre sous pression. Euh, au final, on va se dire bon, bah lui, il suffit qu'on lui mette quelqu'un et qu'on empêche, je sais pas, de faire une passe vers la droite. Forcément, il va la mettre sur la gauche, sur un joueur qui sera moins bien techniquement. Au final, tu peux, tu peux très vite casser tous les cirques offensifs d'une équipe qui ensuite ne va miser que sur les autres facettes pour aller dans le camp adverse, à savoir soit les longs ballons, soit le pressing à la perte et toutes ces choses un peu modernes sur les transitions qu'on voit depuis quelques années.
0: Et toujours dans cette idée de, de la possibilité de jouer ou non avec un, un 10 aujourd'hui, alors visiblement c'est comme à travers nos échanges, c'est plutôt ou non euh, ouais. de jouer avec un 10 aujourd'hui, euh, on a ce dilemme-là au Milan, euh, puisque Milan a, un peu comme la Roma, plusieurs joueurs qui peuvent jouer dans cette position axiale, on a donc Chalhanoglou dont le vrai poste est numéro 10, c'est ce qu'il était à, à Leverkusen avant de avant de venir à, à Milan, on a aussi Paqueta, Guillaume, et enfin, les, on a une grande interrogation au sujet, au sujet de Souzo
1: bah, Écoute, euh, c'est intéressant qu'on parle de tout ça parce que euh, quand Jean-Paolo est arrivé euh, en fin de saison dernière, euh, lui, on le sait, Jean-Paolo a toujours joué avec un numéro 10. Euh, il fait partie un peu de ses entraîneurs euh, un peu vieux de la vieille. Voilà, il a été bercé par Saki et autres. Et lui, voilà, on sait qu'il aime le tricotiste, mais le vrai. Et en arrivant à Milan, tout l'été, euh, il a préparé son, son 11 en 4-3-1-2 avec euh, Souzo en numéro 10 et on l'a vu euh, même plusieurs fois dans les matchs amicaux, euh, face des équipes euh, qui laissaient beaucoup d'espace, un peu comme Manchester United, comme Benfica, en Amical, où tout de suite euh, on a vu que Suzo en numéro 10, ça pouvait fonctionner. Euh, le problème, c'est qu'en Milan et rentrant en Italie, on a tout de suite vu que face à des espaces plus fermés à des, des équipes comme Cesena, il y a eu un match amical contre Cesena, où Suzo, sans espace, était complètement perdu entre les deux lignes. Et du coup, il n'a pas pu exprimer son jeu. Du coup, euh, à Milan, la question qui se pose euh, depuis quelques temps, d'ailleurs, Jean-Paul a sauté aussi à cause de ça, c'est parce qu'il a passé un été entier à préparer un schéma autour du 10, alors qu'il s'est retrouvé euh, pour la première du championnat sans numéro 10. Euh, donc, la vraie question, c'est de savoir est-ce que Souzo, euh, selon toi, Christophe, parce que c'est vraiment une vraie question qui se pose à Milan, pourrait jouer numéro 10, même si aujourd'hui, ce plus d'actualité, mais du moins, est-ce qu'il aurait pu jouer numéro 10 ou est-ce qu'un genre comme Chalanougou, qui est intéressant, pourrait l'être encore Ou Paqueta euh, Ça, c'est beaucoup 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 de gens qui le réclament, mais aussi beaucoup de journalistes qui aimeraient voir Paqueta dans une position plus avancée, euh, au vu de sa fantaisie, au vu du profil qu'il a, en euh, voilà, numéro 10. Mais est-ce que, selon toi, voilà, parmi les trois-là, il y a un profil qui est peut-être plus adapté pour le numéro 10 ou non
2: bah disons il y en a deux sur lesquels je suis plutôt négatif et un sur qui j'ai des interrogations donc du coup autant tenter <rire> celui pour qui j'ai des interrogations c'est à dire que Souzo pour moi il y a un problème qui est lié à, à son pied et à l'angle qu'il voit sur le terrain c'est à dire que sur le côté gauche enfin sur le côté droit avec son pied gauche il peut avoir euh, tout le terrain face à lui alors ok la géométrie du terrain est chiante parce que du coup il va, être, euh, il va être collé à la ligne de touche donc ses angles de passe peuvent être un petit peu lisibles et ça peut vite être euh, soit du centre, euh, du centre dans la boîte soit qu'il y ait une balle un peu plus forte qui, termine, qui soit une frappe mais globalement ça sera toujours les mêmes, les mêmes oui. angles les mêmes courbes de ballon mais euh, je le vois pas avoir une lecture pour moi en fait il a, il a une vision qui est vraiment corrélée à la manière dont il se, il se met sur son pied gauche et pour moi quand il est dans l'axe il a du mal à, à intégrer la partie droite du terrain en fait pour moi il n'a pas forcément cette vision spatiale à 360 degrés qui lui permettrait de, de finalement d'avoir tout le, tout le répertoire de passe et globalement alors ça peut être chiant de je, je me permets avoir, juste de te couper oui.
0: Christophe est-ce que tu penses que c'est lié à son poste sur l'aile justement où il est habitué à positionner son corps comme ça et donc du coup sa tête et est-ce que c'est quelque chose qui peut acquérir, selon toi, de voir cette position droite avec, euh, je sais pas, de l'entraînement, de l'expérience dans, dans les mois à venir, si jamais on lui demande de jouer à, à ce poste-là
2: Alors, déjà, il y a quelque chose euh, de manière assez générale. Je trouve que le gaucher est quand même euh, un peu, enfin, euh, du mal sur son pied droit. Et, euh, et forcément, pas n'est pas ambidextre. Après, c'est sûr que le côté. Euh, toute, toute sa formation au niveau hein, a été sur le même poste, donc c'est pas forcément facile d'arriver euh, sur une position axiale et de devoir intégrer un autre type, euh, un autre type de vision, finalement, d'autres, euh, faire jouer vraiment les deux, côtés, les deux côtés du terrain. Il y a, il y a des outils qui existent, hein, on en parle, on a un chapitre là-dessus, sur notre partie euh, formation, entraînement de jeunes, où il y a des clubs qui utilisent la réalité virtuelle Bon là c'est plus en formation, mais ça peut aussi s'utiliser chez les grands, l'outil existe, Alors, je ne pense pas qu'il soit développé quelque part en Italie, mais en tout cas il existe notamment aux Pays-Bas, donc si des clubs néerlandais l'ont, pourquoi pas en Italie, mais de ce qui est finalement visualiser les actions pour habituer le cerveau à voir ce que tu n'auras pas vu en temps réel, et c'est vraiment des choses qui sont très abouties, où tu te croirais, tu te croirais sur le terrain, ça ça peut disons, ça peut faire intégrer à ton cerveau l'idée que... Bah, Voir une autre forme d'appréhension de, de l'espace, se dire, tiens, ça, je ne l'avais pas vu en direct, mais je sais que quand je suis dans telle position, bah, j'ai aussi un ailier droit et ce n'est pas moi l'ailier droit, donc du coup, je peux un peu faire, 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 vivre, faire vivre le jeu de cette manière. Mais moi, honnêtement, euh, sur le profil de Souza je le vois plus comme partant de la, de la droite, quitte à euh, plus ou moins parfois se retrouver dans des positions axiales, plutôt qu'étant fixé en position axiale, parce que c'est tout bête, mais en plus, si tu es fixé en position axiale, tu es amené à des alors parfois tu vas aller du, du côté qui est pour toi préférentiel et tu vas un peu retrouver tes habitudes mais parfois tu vas te retrouver du côté gauche et là ça sera totalement différent, tu vas être sur ton pied fort donc tu vas plus faire du, du centre pas, pas côté enfin côté centre et pas frappe enroulée quoi si, ouais. si on peut s'exprimer ainsi donc c'est toute une c'est toute une organisation euh, différente pour le cerveau pour moi ça me paraît compliqué à son âge après rien n'est impossible mais il y a même des des bonnes idées enfin je repense à certains trucs d'Insigné euh, axial l'an dernier où au début c'était pas mal et puis euh, et puis finalement c'était plus compliqué on s'est rendu compte que sur la durée il avait peut-être pas toutes les clés euh, donc moi pour moi Souza j'ai des doutes et pour finir quand même très euh, rapidement chez la Nouglou euh, je le vois plus comme un numéro 10 de Bundesliga capable de mener des transitions que quelqu'un sur attaque placée ayant la vivacité et la capacité à exister en cette zone du terrain-là. Je pense qu'il est vraiment bien capable de mener des transitions, sauf que c'est pas forcément le type de situation qu'aura qu Milan parce que le rythme en Serie A est un peu plus lent et c'est beaucoup plus de l'attaque placée qu'en Bundesliga où ça court partout. Paqueta j'ai des interrogations. Je le préfère, mais je l'ai pas suffisamment vu. Hein, Peut-être que certaines choses m'échappent, mais quand je le voyais, euh, je pense qu'il est plus utile avec le jeu face à lui que, euh, que euh, au jeu et finalement le numéro 10 c'est quand même amené à enfin c'est difficile de trouver le 10 face au jeu normalement il, il se propose en étant, en étant face au ballon et ensuite il doit être capable de se retourner et de faire quelque chose et je ne sais pas s'il a cette capacité à se retourner et ensuite garder, euh, garder ce temps d'avance pour bonifier le ballon par contre je, pour moi, il doit quand même être entre guillemets 8 avancé. Il doit évoluer quelque part entre 8 et 10, c'est-à-dire, admettons, mais si dans une, une organisation en 4-3-3, avec un 6 et un autre numéro 8, pour moi, lui doit vraiment être un 8 offensif et l'autre milieu qui serve, qui serve d'équilibre. Euh, bon, là en ce moment, il est en échec par exemple, mais euh, je ne le vois pas forcément avec un caissier qui aimerait euh, prendre la balle et se projeter, etc. ou même des profils à la maturité, ce, ce genre de joueur-là. Pour moi, c'est plus lui qui doit euh, se retrouver en soutien comme ce que faisait, par exemple, Vidal du côté du Bayern, etc. Des joueurs, des joueurs qui sont qui sont un cran plus bas, mais qui, doivent, qui peuvent monter. Mais je ne sais pas si le fixer, dès le début du match, en tant que soutien des attaquants, ça soit forcément pertinent, au-delà du fait qu'il faut en plus un système, un système adapté à ça.
0: D'ailleurs, c'est ce qui est intéressant sur Paqueta, puisqu'en préparant le le podcast, alors j'ai plus la stat sous les yeux malheureusement, je vais essayer de la retrouver rapidement en meublant, mais euh, Paqueta est un de ceux qui euh, gagne le plus de duels en Italie au milieu de terrain. Euh, il a une densité physique qui fait que effectivement il est peut-être plus destiné à être numéro 8 qu'à être numéro 10. Avec ce, ce, ce... moi j'étais très étonné parce que c'est pas forcément la, la qualité première que je lui trouve, mais en fait les, les chiffres sont assez parlants et il était de mémoire dans le top 10 euh, des joueurs qui gagnent le plus de duels en Italie. Euh, et, et effectivement, c'est peut-être là qu'il est destiné à, à jouer dans le cœur du jeu où il y a un peu plus de, oui, de, de, de densité, où il faut un peu plus de muscles que dans ce poste de, de numéro 10, euh, qu'on ne reverra de toute façon, je pense, pas de sitôt à Milan vu les derniers échecs de Gian Paolo.
1: Mais d'ailleurs, et... les trois entraîneurs, pour te couper de minutes, tu vois, sur, euh, sur Paqueta, c'est que les entraîneurs pour entraîner Paqueta ont tous eu le même avis dessus. C'est que numéro 10, c'est compliqué. Un Katsuzo avait dit non. Jean paul qui connaît très bien ce rôle-là, et non aussi. Et Pioli visiblement aussi est convaincu que c'est une mezza là, un peu moderne où il a les un peu technique physique. Et comme tu le dis, on l'a vu contre la Juve euh, dimanche. Euh, il a aussi une dimension physique qui lui permet de gagner beaucoup de duels. Donc c'est vrai que voir Paqueta numéro 10, ça a été envisagé au début, mais aujourd'hui, c'est fini bien un peu un peu révoqué à Milan.
2: Et puis, euh, faut quand même dire que le numéro 10. Euh, fin, tu peux jouer euh, très bas si tu veux pour moi le, le problème de Milan c'est l'incapacité mais qui est euh... Enfin, ce n'est pas la responsabilité d'une seule personne, d'un seul entraîneur, c'est quelque chose de plus durable. Mais c'est l'incapacité à vraiment être dominateur pendant 70 ou 80% du temps. C'est-à-dire qu'une équipe comme Manchester City pouvait jouer avec David Silva et De Bruyne sur ses positions de numéro 8. Et au final, puisque tu avais tout le temps la balle dans le coin adverse, bah c'était des numéro 10. Mais sur le positionnement au départ sur le terrain, ils étaient sur une position finalement assez analogue. De Bruyne avait à peu près la même position qu'un Paqueta au départ. Et quand son équipe n'a pas le ballon sur défense plate, c'est les rares fois où ça arrive. Pour moi, le vrai problème de Milan, c'est cette incapacité à dominer l'adversaire. À partir du moment où tu arrives à passer du temps dans le camp adverse, à trouver des bons circuits de passe et à, à ne pas subir dès que, dès que tu perds la balle, un Paqueta peut débuter numéro 8. Au final, dans les faits, il sera très souvent à 30 mètres du, du but adverse et occupera une fonction très proche de celle de numéro 10 qu'on lui imagine.
0: Alors quand on a plusieurs numéros 10 dans, dans son équipe, ou en tout cas des profils qui peuvent jouer à cette position-là, il peut y avoir une idée de les faire cohabiter ensemble. C'est Vous dédiez toute une partie à, à, à cette thématique-là dans, dans le bouquin, en reprenant les exemples notamment en sélection nationale italienne avec Mazzola Rivera, avec Del Piero Baggio, avec Del Piero Totti ensuite. Ce qui est intéressant de noter, du coup j'ai checké un peu les, les compétitions euh, évoquées dans, dans le bouquin en 98, Del Piero remplace Baggio contre le Cameroun, Baggio remplace Del Piero contre l'Autriche et Baggio remplace Del Piero encore une fois contre la France lors des deux autres matchs, il n'y avait qu'un des deux joueurs qui était concerné sur, euh, sur la pelouse. Est-ce que c'est vraiment impossible d'associer Alors aujourd'hui, on, on évoque que non. Déjà, jouer qu'un 10, c'est compliqué. Mais en tout cas, toi, Christophe, qui, qui t'intéresse beaucoup aux, aux thématiques de la tactique, est-ce que dans un imaginaire, imaginons que tu es entraîneur d'une équipe, avoir deux profils comme Del Piero et Totti, ça te gêne au point de devoir en sacrifier un pour l'autre
2: Si tu parles sur le plan purement tactique, au contraire, moi je vois ça comme un avantage. Après, sur la gestion des égaux, égos... C'est un, un autre souci et c'est sûr que si tu es, si es la star de ton club et que ce sont des clubs rivaux et que finalement tu dois un peu partager, partager cette responsabilité d'être l'homme qui va tirer vers le haut ton équipe sur le plan offensif, ça peut ne pas forcément être facile. Mais à partir du moment où les joueurs ne sont pas redondants et euh, dans le foot actuel, mais même le toutier Del Piero, enfin, ils, ils ont occupé plusieurs postes dans leur carrière, donc là-dessus, pareil, ils ont montré qu'ils n'étaient pas forcément fixés sur un type, un type de jeu. Mais pour moi, c'est comme je parlais tout à l'heure avec les auxiliaires de créativité. Pour moi, c'est vraiment un avantage d'avoir des joueurs qui sont capables de faire entre guillemets la même chose, mais qui se complètent. C'est-à-dire si, que le rapport, c'est d'être décisif offensivement, quoi, pour vraiment simplifier ce qu'est ce, qu ce type de joueur, mais que les deux ne vont pas occuper forcément les mêmes zones. Moi je, moi je vois pas de problème à ça il y a même, alors c'est une problématique mais il y a des numéros neufs où au final ce sont deux numéros neufs qui ont à peu près les mêmes, les mêmes profils où c'est pas le grand costaud et le petit qui court partout mais tu peux avoir deux joueurs de surface au final il y en a certains qui vont développer des, euh, des habitudes de jeu et une, une complicité, une complémentarité qui fait que finalement ils feront jamais les mêmes appels à partir du moment où maintenant dans le foot actuel, euh, les deux ne font pas l'impasse sur la phase défensive euh, je vois absolument aucun, aucun problème à aligner les deux. Et en plus, ça te permet même, euh, si tu prends ces deux-là, d'avoir euh, pour moi une, une fluidité où euh, tu peux assez facilement passer d'un 4-4-2 où tu mettrais les deux devant, mais où tu en as toujours un qui viendrait tourner autour de l'autre. Euh, si jamais tu as un expulsé, bah, tu, peux en faire un, tu peux en faire reculer un, voire faire reculer les deux. Pourquoi pas les mettre sur des côtés euh, de manière ponctuelle pour un peu bloquer le côté. Enfin voilà, ça te donne pour moi une variété... De une flexibilité tactique qui est quand même très intéressant Moi, je vois pas le, je vois pas le talent comme une limite. Le problème, c'est s'il y a rien autour de ce talent, par exemple, tu vois, je peux pas jouer avec deux pastorés pour moi, c'est pas possible parce que son talent est son talent. Il existe, mais il est circonscrit à quand même un type d'action qui fait que sur toutes les autres, tu te passes de lui et du coup, tu as besoin de gens qui compensent ce qu'il est pas capable de faire. Euh, si tu prends vraiment le Totti et le Del Piero du pic de carrière, ils étaient quand même capables, capables de participer à l'effort défensif, etc. Alors peut-être pas dans, autant que l'effort défensif actuel et des joueurs hein, type les ailiers de club qui courent partout, n'empêche que euh, je reste quand même sur l'idée que c'est compliqué de te priver du talent pour euh, intégrer uniquement de la dimension physique.
0: Et justement, tu parlais de, de deux numéros 10 ensemble sur, le, sur la pelouse, l'un des éléments les plus marquants là, L'un des schémas les plus marquants, c'est évidemment le sapin de Noël de, de Carlo Ancelotti. Ça, c'est plutôt la saison 2006-2007, puisqu'avant, il était plutôt avec un 4 de losange avec deux attaquants qui étaient souvent Shevchenko-Inzaghi ou Shevchenko-Crespo, comme en finale de Ligue de des champions 2005. En 2006-2007, c'est Kaka et Sidorf derrière Inzaghi dans le sapin de Noël. Et justement, là, tu as deux types de joueurs qui sont totalement différents. Surtout le Sidorf, en, je vais pas dire en fin de carrière, mais enfin, il était quand même plus proche de la fin que du début c'était le fameux milieu dont qu'évoquait euh, qu Guillaume tout à l'heure euh, dynamique euh, qui prend les espaces, qui porte le ballon etc et lui sidorf était plus euh, dans le jeu euh, alors d'abord il avait une très bonne vision du jeu sur le jeu arrêté qui était capable de faire des passes et de faire jouer les autres et puis ensuite il avait un premier coup de rein qui était assez fort euh, mais c'était pas un joueur très rapide forcément ou très dynamique et c'est en ça que le Milan était aussi imprévisible c'est que il pouvait se reposer sur trois créateurs il y avait Pirlo plus bas qui était bien entouré par deux lieutenants, et ensuite avec Aka et Sidorf, qui t'apportait des choses totalement différentes mais complémentaires, qui rendaient ce Milan là un peu injouable quand il avait le ballon au pied.
2: Bah, c'est un peu le cheat code du foot quand même, c'est quand tu, tu as malgré tout ce, cet élément capable de faire des différences offensivement, mais que ceux qui le protègent, alors si en plus tu as une organisation tactique euh, rodée comme c'était le cas à l'époque, avec, euh, avec vraiment une, une défense placée euh, très costaud, bah c'est toujours, euh, toujours mieux, mais quand tu as finalement des anciens meneurs qui ont reculé, qui t'offrent finalement ce bagage qu'ils ont, euh, qu ont pu avoir en étant plus haut tout temps bah, puisqu'ils ont plus forcément cette explosivité, cette vivacité, malgré tout, il y a quand même une compensation ou euh, mais c'est ça c'est valable dans toutes les dans tous les sports, dans toutes les strates de la vie où bah, quand on n'a plus forcément quelque chose, on va se, on va s'adapter et faire et faire autrement et forcément quand tu peux plus te reposer sur sur ta vitesse, sur tes capacités à dribbler, bah tu vas un petit peu plus exploiter la branche que tu avais mais que tu pouvais parfois sous-utiliser, à savoir bon cette gestion du tempo un petit peu plus bas. Et, euh, et c'est vrai que cette équipe-là du Milan avait quand même euh, pour elle l'organisation qui était, alors, je vais pas dire défensive, mais qui, en tout cas, assurait vraiment une stabilité derrière qui fait que tu t'attaquais jamais à 10 dans le camp adverse, quoi. Mais en plus, euh, ces joueurs capables d'apporter, euh, d'apporter de l'assurance et de la stabilité au milieu, portaient en eux cette créativité de, de joueurs, de joueurs offensifs. Et c'est sûr que si tu as une équipe avec Pirlo, Rui Costa, Dorf comme ça a pu être le cas, euh, c'est, c'est quand même très, très compliqué. Euh, très très compliqué de lui prendre le ballon et généralement ces joueurs-là se trompent peu et c'est aussi ça qu'il faut dire c'est que le travail de l'entraîneur est important et tu peux essayer de faire progresser les joueurs mais euh, la qualité technique tu l'as quand même enfin euh, c'est quand même pas mal pas mal inné et pas mal un talent c'est pas c'est pas à 25 ans que tu vas te découvrir a priori des grandes qualités techniques et pareil la créativité tu peux progresser mais globalement, tu es créatif ou tu ne l'es pas. Si tu ne vois pas le jeu, tu auras du mal à le voir passer 25 ans. Donc là, il y avait vraiment un QI foot général, si on peut dire ça, qui était, qui était assez énorme. Et, et au final, le caca complétait bien avec euh, vraiment sa grosse... son dynamisme, ses cuisses, sa, sa capacité à porter le ballon, vraiment à faire des différences de manière très verticale. Ça complétait bien un Sidorf qui pouvait faire ça dix ans plus tôt, mais qui, euh, ensuite, même Ruy Costa avait quand même ce dynamisme-là plus jeune, qui ensuite était un petit peu plus sur la mesure et un peu plus sur le fait de gérer le tempo.
0: Alors, on va évoquer deux clubs rapidement euh, sur cette... Euh volonté ou capacité de mettre des joueurs créatifs ensemble sur sur le terrain. Moi je vais me concentrer sur l'Inter, tu tu enchaîneras ensuite sur sur la Juve avec une question pour, pour Christophe sur l'Inter Christophe comment tu comment tu vois l'association notamment un cran plus bas du coup de Sensi et Barella qui peuvent être 8 qui peuvent être 10 qui sont capables de tout faire, de dicter le tempo, qui sont des presseurs, des harceleurs. Euh, qui euh, alors Barrella a un côté un peu plus physique qui résiste au duel Sensi un peu moins parce que le, le gabarit est un peu plus léger euh, et avec en plus un cran plus haut un hein, Lotaro Martinez qui est entre l'attaquant et le numéro 10 c'est à dire qu'il a des capacités numéro 10 dans les... Euh, dans ses aptitudes, on va dire, techniques, et aussi pour combiner avec avec un attaquant de pointe, et qui a aussi le côté tueur, enfin, tueur, ou en tout cas, capable de, de marquer pas mal de buts dans, dans la surface. Comment tu, tu juges cette Inter de, de compter avec ces profils-là, alignés au milieu de terrain et en
2: attaque Alors, je suis vraiment très client du lien, comme tu le disais, entre encore plus Sensi. Alors, j'aime bien le mais Sensi, j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ce joueur. Le lien que tu peux avoir entre Sensi et, Sensi et Lotharo, c'est-à-dire que tu as vraiment... Euh, t'as vraiment une complicité et un truc où euh, finalement c'est pas un attaquant qui attend dans la surface et un milieu de terrain qui est autour du rond central et du coup 30 mètres à combler, et tu sais pas comment les combler parce que là Sensi va faire les 15 mètres qu'il sépare de la surface et Lautaro va faire les 15 mètres dans l'autre sens et du coup ils vont plus ou moins se retrouver à mi-chemin et réussir, euh, réussir à créer des combinaisons et du coup Lautaro va pouvoir jouer à puis remise et Sensi va se projeter et c'est pas, euh, pas anodin le fait que Sensi ait quand même très bien commencé la saison au niveau statistique avant, avant de se blesser, donc c'est que je suis, assez, euh, je suis assez fan de ça, après pour moi le, alors je sais pas si c'est un problème mais euh, le système de compter est quand même assez rigide sur, euh, sur les circuits de passe, notamment les circuits de relance même si ensuite une fois que tu as le de terrain adverse, malgré tout la créativité l'improvisation, le, le talent individuel les qualités physiques d'un look à coup, etc, tout ça, tout ça joue, mais pour arriver en phase offensive il y a quand même beaucoup de circuits, de circuits de sortie de balle qui sont répétés pour moi ça peut faire beaucoup de bien, par exemple un hein, de Vraille et même un Godin, dont on voit qu'il a des capacités qui étaient peut-être sous-estimées du côté de l'Atlético avec le ballon. Mais du coup, quand tu vois De Vraille porter le ballon, etc., tu te dis Ah oui, c'est le côté, le côté fixé, ensuite donné pour créer des espaces de l'autre côté du terrain. C'est vraiment intéressant. Et là-dessus, Comté fait un énorme boulot. Le souci, c'est le risque, mais ce n'est pas la faute de Comté, c'est mécanique. C'est que tout ce que, tu, tout ce que tu intègres de façon très répétée, peut un peu tuer l'initiative individuelle. Et je pense que l'Inter a d'abord des résultats, parce que Conte a mis au point un modèle de jeu reproductible une semaine sur l'autre, dans lequel les joueurs se sentent bien, et qui du coup permet finalement de hausser un petit peu le niveau de ceux qui euh, n'étaient pas forcément des top-top joueurs. Je trouve qu'Ambrosovic, par exemple, fait des choses que je l'avais pas vu faire auparavant, et qui en tout cas euh, sur le côté euh, vraiment très peu d'erreurs et savoir à peu près faire les bons choix de passe, pour moi ça c'est vraiment des consignes que lui a intégrées et qui lui permettent d'avoir peut-être un niveau supérieur à son niveau intrinsèque mais à l'inverse, quand tu répètes un petit peu toujours les mêmes choses, ça peut tuer l'esprit d'initiative, pour l'instant c'est pas forcément un problème, mais tu peux avoir le risque que ça tourne en rond.
0: Ça peut être aussi à l'inverse l'étage 2 de la fusée comptée, c'est-à-dire qu'une fois que t'as réussi à acquérir tous ces mécanismes qui te permettent d'avoir une certaine fluidité dans le jeu et beaucoup de repères, tu peux laisser aussi lâcher un peu la bride et accorder peut-être aussi un peu plus de créativité aux joueurs créatifs et ne pas toujours reproduire exactement le même schéma. Le fait de d'avoir réussi à acquérir ce schéma, c'est que quand tu te retrouves dans une certaine situation, tu sais quoi faire par défaut et après peut-être que le Comte peut aussi euh, lâcher la bride à ce niveau-là en disant euh, enfin en laissant un peu plus de, de liberté de choix à ses joueurs entre guillemets, une fois qu'ils ont le ballon.
2: Ça, c'est dans un monde idéal. Allez, ouais. Moi, c'est ce que j'espère voir quand je tombe sur euh, l'Inter. Après, c'est sûr qu'il peut y avoir enfin, euh, le risque à quel point est-ce que tu veux lâcher euh, lâcher un peu tes joueurs dans la nature et les laisser faire. Mais en tout cas, pour moi, l'Inter euh, serait vraiment une énorme machine au-delà euh, du caractère de Conte, etc., où il faut toujours faire attention, euh, même au-delà de la relation qu'il peut avoir avec ses joueurs qui a pu être conflictuel dans les, ses différents clubs, avec ses dirigeants aussi. Euh, pour moi, vraiment, Conte, ça marcherait de manière parfaite si en gros t'as une façon enfin on va dire t'as trois façons de faire trois quatre circuits qui te permettent d'arriver dans les 35 mètres adverses et qu'ensuite tu puisses toucher l'Otaro et que l'Otaro et, euh, et Sensi avec des projections de Barella etc. soient capables ensuite eux d'inventer une fois que, que t'es dans le camp adverse parce que pour moi l'Otaro c'est vraiment euh, c'est vraiment la clé de cette équipe euh, de cette équipe de l'Inter sur le plan offensif parce que même si euh, j'aime beaucoup Sensi mais même déjà depuis euh, l'époque ça suit au lot et il euh, y a pas mal de joueurs qui ont un gros de jeu pour moi, c'est vraiment lui le fourré classé de cette équipe. Celui qui peut à la fois euh, qui peut vraiment être dans ce rôle un peu à la, à la Del Piero autiste, c'est à dire qu'il est serait tellement bon sur le côté euh, finisseur, attaquant, etc. que tu oublierais qu'il a, euh, qu a des qualités de création euh, qui, sont, qui sont vraiment très grandes en plus d'une certaine détermination et d'une un, certaine gara euh, très, très argentine, très sud-américaine. Où on sent quand même que c'est, on n'est pas juste sur un artiste. Et là, par exemple, un petit peu plus de méchanceté, d'agressivité au pressing qu'un Dybala. Si on prend des joueurs qui sont un petit peu analogues sur sur la capacité à marquer tout en créant sur des positions offensives.
0: Tu nous offres une transition parfaite en parlant de Dybala. Euh, Guillaume sur sur la Uv actuelle.
1: Exactement. Il parlait d'artiste, Tu parlais d'artistes, Christophe. On peut dire que Dybala est un artiste, évidemment. Et à la U en ce moment, c'est vrai qu'il y a ce milieu un peu en losange qui pose. Pas encore problème, mais qui suscite, on va dire, des, des interrogations. On en parlait tout à l'heure dans le, dans le podcast de l'actualité. Et c'est vrai que euh, voilà, ça alterne parfois Ramsey, parfois Dybala, deux joueurs totalement différents euh, dans ce rôle de 10 derrière Iguane et Ronaldo. Euh, évidemment que, que la fantaisie et ce qu'on qu aime en Italie, c'est voilà, ce serait Dybala et et Ronaldo. Sérieux, on n'est pas forcément fan hein, parce qu'ils sont avec les trois en même temps. Euh, ça offre un déséquilibre euh, défensif. Et c'est pour ça que parfois, il a de plus pour Ramsey, qui va apporter plus d'équilibre. Selon toi, euh, est-ce que c'est possible Et c'est une grosse question qu'on se pose. Euh, D'ailleurs, euh, Fabio ça un journaliste en Italie, lui pose souvent la question à Sarri, c'est est-ce qu'un jour, on pourra avoir l'association d'Ibala euh, derrière Ronaldo et Higuain
2: ça me, paraît, euh, ça me paraît compliqué quand je vois le, quand je vois le physique de Ronaldo et d'Higuain, même si Higuain ah bah. va mieux sur ce plan-là. C'est-à-dire que si tu as... Parce que malgré tout, il y a quand même toute une dimension où ta récupération de balles se fait aussi grâce au travail de la première ligne, sans forcément qu'elle-même le récupère. Elle doit être capable d'orienter l'adversaire pour qu'en qu gros, la construction d'attaque se fasse dans une zone où toi, tu es un petit peu équipé. Alors, il y a des joueurs à gros volume de jeu du côté de la juve et une défense qui, bon, même si Delirte a quelques quelques difficultés, une défense qui normalement doit être capable, en bloc bas, en bloc un peu regroupé, être capable de gérer ça. Euh, C'est compliqué si vraiment ta première ligne ne bosse pas suffisamment euh, j honnêtement j'ai du, du mal à le voir sauf à avoir un modèle de jeu qui te permet de passer 80-85% du temps dans le camp adverse mais finalement ça n'a jamais enfin, la préoccupation de la juge même si cette année le championnat est très disputé en, en haut de tableau avec l'Inter c'était quand même la Ligue des Champions et pour moi euh, ce système là n'est pas forcément viable en Ligue des Champions et même si je le regrette euh, je pense que euh, en Ligue des Champions face aux adversaires contre qui tu vas tomber euh, au niveau européen tu as presque plus besoin d'un Ramsey en position haute même si euh, même si tu perds en fantasia et tu perds en tu perds en inspiration euh, un Ramsey derrière Ronaldo, dibala par exemple plutôt que euh, plutôt voire même un Bernardeski ça même si je suis pas ultra là fan là de Bernardeski, j'y pense parce que parce que euh, <rire> ça fait partie pour moi des joueurs qui c'est un peu l'évolution euh, potentielle de Souzo. c'est-à-dire que Bernardeski n'est pas un incroyable joueur, mais peut se débrouiller sur une position axiale. Mais euh, je pense qu'il qu faut une dose de pragmatisme. Euh, tu vois, je suis même. Euh, alors, je sais que ce take sur Bernardeski euh, choquera dans les chaumières, <rire> mais je suis presque moins gêné par Bernardeski dans une position axiale que par le fait d'avoir Kedira Medvedji en, en piston qui, euh, qui n'apporteront euh, pas énormément hormis, euh, hormis des projections et, et du volume de jeu. La Juve a beaucoup, de, a beaucoup de bons problèmes à gérer parce que tu peux te faire euh, trois équipes différentes et euh, qu'un système tactique différent. Mais j'ai l'impression qu'il y a presque trop de, trop de possibilités pour Sari. Euh, qui du côté de Naples, bon, bah, il avait euh, il avait Goulam etc pour ressortir la balle côté gauche, il avait euh, les projections de, de Caléron dans la surface pour euh, Insigne qui mettait au deuxième poteau etc. Au moins il avait ces euh, 10-12 joueurs d'ailleurs il en changeait jamais euh, qui lui permettaient d'un peu faire toujours la même chose. Euh, là du côté de la Juve, tu, tu peux partir sur un modèle très intéressant mais qui soit pas du tout euh, pas du tout Saribol, et puis ça va pas marcher et tu feras différemment et la, la façon de procéder totalement différente que tu veux utiliser va marcher aussi parce que tu auras des joueurs pour et du coup c'est ça qui peut être un peu embêtant c'est à dire que tu peux gagner des matchs en ayant tort entre guillemets ou en tout cas en s'en prendre la, la voie qui te permettrait d'avoir le, le plafond le plus haut donc c'est sûr que le plafond le plus haut en termes de créativité, c'est peut-être comme euh, tu le disais, d'avoir 10 euh, ballades derrière, derrière Higuain-Ronaldo. Mais je, je pense que le plancher de cette formule est assez bas parce que si, euh, si les deux premiers n'ont pas forcément envie de courir ou ne sont pas en, en grande réussite, tu peux prendre des vagues assez vite. C'est ce que disait Ivan tout à
1: l'heure dans le podcast d'actualité. C'est exactement ça. C'est que Higuain ronaldo du coup, t'oblige peut-être à avoir un milieu peut-être moins technique, mais avec plus de dimensions physique avec des joueurs comme Kedira, comme Emrechian, comme, comme d'autres. Et c'est vrai que c'est le gros problème de peut-être du Ronaldo actuel et des Higuain qui, qui en, premier, en premier rempart, en première ligne, peut-être pas les efforts, les efforts importants pour, pour combler le, le
0: reste. Et justement, une des, des formules qui pourrait être intéressante, mais là, c'est dans la gestion des égaux que ça peut être un peu plus compliqué. Mais, euh, et puis, on, moi, je trouve, pour, pour faire euh, rapidement, je trouve que cette UV, cette UV pardon, manque de créativité, mais de manière flagrante et, et elle est très lente, très prévisible. Elle se repose beaucoup sur, sur des individualités et des exploits individuels, euh, plus que par des, des schémas. Euh, Construit entre guillemets et, et c'est en ça que pour l'instant le moi le, le début de règne de Sarri je le je le juge décevant par rapport à ce que ce que je pouvais imaginer tout en ayant bien conscience des difficultés de passer de à certains à certains préceptes de Sarri dans ce, dans cet esprit d'ajouter un peu plus de créativité ça serait de sortir un des deux attaquants donc évidemment Iguain hein, on sort pas Ronaldo euh, mais d'avoir peut-être derrière à l'image de ce que fait Gasperini euh, du côté de la Talenta, d'avoir Dybala et Ramsey plus haut, très proche de de, de l'attaquant, et d'avoir euh, toujours gardé le milieu avec Pjanic, avec Matudi et Kedira pour couvrir un peu plus, mais voilà, je, Higuain et Ronaldo n'apportent pas assez je trouve en termes de créativité dans des espaces restreints, et d'avoir des joueurs comme Ramsey et Dybala derrière un attaquant, ça peut aussi résoudre des situations de manque de créativité de la UV. est-ce que tu tu imagines ça possible tout en ne tenant pas compte de la gestion des Egos et de mettre Higuain sur le banc
2: Ouais, mais ça serait possible. Là, j'étais même en train de me dire que c'est presque. Enfin, c'est dommage. Mais disons, c'est la question se pose pas actuellement. Mais si Chiellini était là, tu pourrais carrément repartir sur la défense, défense à, à trois ou de l'Irt ensuite tu mettrais Sandro sur un côté pourquoi pas quadrado, si tu décides d'avoir un peu le système à savoir un pur entre guillemets pur défenseur contre attaquant et un ailier replacé sur l'autre côté et puis ensuite effectivement tu animes ton milieu avec un ou deux joueurs à gros volume et ensuite et ensuite un, un élément créatif derrière un attaquant c'est sûr que ça ça serait une articulation qui serait intéressante qui en plus te permettrait d'utiliser les qualités de, de relance de de Lirt et de Bonucci avec un Kélini qui même s'il si est capable de le faire serait un petit peu plus Là pour stabiliser en tant que axial axe de sa de défense à trois. Donc c'est euh, ça serait une possibilité. Le problème c'est que là on enfin on parle on essaye d'imaginer des complémentarités etc. Mais euh, en fait on j'ai l'impression qu'on sait pas tous ce que veut faire Sarri. quoi. C'est à dire euh, je le vois toujours dans une espèce d'entre deux entre euh, je vais pas dire son idéalisme mais son idée de jeu qui a quand même pas tellement bougé à travers, à, à travers les années. Et cette espèce de pragmatisme qui semble comme avoir hérité de son passage à Chelsea l'an dernier, où il a découvert que tu pouvais pas, avec hasard, etc., faire la même chose que tu faisais avec Insigne avec et Calerone, et que du coup, tu dois t'adapter aux qualités des joueurs. Et finalement, j'ai l'impression qu'il est dans un entre-deux, entre, entre sa volonté d'imposer son modèle qui lui a permis d'arriver au niveau en tant qu'entraîneur sans avoir, avoir l'expérience de, de joueur professionnel derrière lui et ce côté bah, tu peux pas tu peux pas traiter Ronaldo et faire entrer Ronaldo Higuain etc dans des carcans de jeu même Dybala parce que Dybala finalement tu, si tu lui dis de faire quelque chose tu peux réduire un petit peu son expression parce que ses qualités ça vient aussi de sa, sa faculté à improviser euh, du coup oui c'est on peut essayer d'imaginer ça. Je pense que sur le papier, ça sera intéressant. Après, à quel point Sari veut faire un effectif modulable? Ou alors, est-ce qu'il veut juste créer une idée de jeu comme, comme à Ampoli ou, ou à Naples qui serait reproductible de semaine en, de semaine, en semaine et qui, bah, en gros, si c'est, si le modèle marche parfaitement, tu bats tout le monde et si c'est, si ça marche pas, tu perds? Mais tu deviens très prévisible. C'est, difficile, j'avoue, d'avoir un peu de mal à lire les performances de la juve d'une semaine sur l'autre en ce début de saison.
0: Bon, mais c'est, en tout cas, une observation qu'on partage et qu'on a évoquée lors du dernier oui, podcast d'actu. De exactement. On va passer aux dernières rubriques de, de ce hors série. J'ai pris trois clubs avec une filiation de numéro 10, le numéro sacré en Italie. Je vais commencer par la Juve avec toi, Christophe. Euh, bon, je, je pense savoir qui tu vas choisir, mais dans la liste des numéros 10, on a Platini, Laudrup, Müller, Baggio, Del Piero pour euh, prendre des, des joueurs marquants, soit par leur passage à la UV, soit par l'ensemble de leur carrière et pas forcément leur passage à, à, à Turin. Euh, si tu as 30 secondes pour me parler d'un de ces joueurs-là, tu, tu choisis qui
2: alors moi, bon, c'est pas son passage à la Juve qui m'a le plus marqué, mais c'est Laudrup qui est pour moi le, le meilleur euh, numéro 10. Comme je disais, moi mon idole de jeunesse, entre guillemets, d'adolescence, c'était Nedved. Euh, après Laudrup, c'était pour moi euh, toute l'essence de, de ce numéro 10 qui fait des choses que les autres ne voient pas, euh, au, sens, euh, au sens presque propre, parce que c'était quand même le roi de la passe aveugle. Il avait deux passes qui sont vraiment si... Alors, en regardant les matchs, mais même ceux qui n'ont pas envie de s'enfiler les matchs peuvent voir sur les compilations, ces deux passes favorites, c'était des passes aveugles. C'était soit le centre vraiment, regardant de manière ostentatoire de, de l'autre côté, comme ce que fera Ronaldinho par la suite. Et sinon, c'était une passe de l'extérieur du pied où souvent, il repiquait dans l'axe depuis le côté droit, et puis il faisait un extérieur du pied droit par-dessus la défense. Une espèce de louche, de louche assez improbable qui donnait des face-à-face à, -face à l'attaquant. Et il avait à la fois ce côté... Euh, bah il a joué faux numéro notamment au Barça donc ce côté complet qui peut marquer des buts mais vraiment c'est pour moi le, celui qui avait le meilleur, la meilleure combinaison vision de jeu et capacité à faire la passe derrière où vraiment ça sort, ça sort de nulle part quand tu as des défenses regroupées et puis il touche la balle et puis trois secondes après tu as un face à face et là tu te dis ah oui euh, il a presque surpris son attaquant euh, qui lui-même ne voyait pas où était l'espace et c'est vraiment ça pour moi cette capacité de passer de bah il n'y a pas d'espace à ah bah si il y en avait un qui est euh, qui est la plus marquante euh, et qui est la plus intéressante chez le numéro 10 encore plus que le dribble ou autre qui euh, qui t'ouvre des possibilités alors que là il n'y avait rien il y avait besoin de rien c'était juste sa capacité à voir quelque chose que les autres n'auraient pas imaginé.
0: Alors puisque je partage cette euh, je sais pas quoi dire passion cet amour pour euh, pour l'Audrup moins des des gestes que je retiens aussi euh en dehors de, de ces, ces passes dont tu viens de, de parler, c'est le double contact pour sortir de la pression euh, voilà, c'est le roi du double contact. Vous avez des compilations sur YouTube. Allez jeter un, un coup d'œil. Euh, voilà, c'est un geste qu'il maîtrisait parfaitement et qui lui permettait d'éliminer rapidement un adversaire et ensuite de pouvoir euh, enchaîner par une course vers l'avant et, et servir ensuite ses attaquants. Guillaume, le Milan. Alors j'ai une liste aussi, mais tu as interdit de parler de Rui Costa vu que tu en as déjà parlé. C'est Rivera, Gulit, Boban, Savicevic Rui Costa donc, Sidorf et Kaka.
1: Et j'ai interdiction de parler de Rui Costa Exactement. <rire> Bah, tu sais, moi je suis en 91, donc j'étais un peu jeune pour connaître, euh, pour connaître les numéros 10 d'avant. Hum, Alors, quelqu'un n'a pas eu le numéro 10, je le rajoute ouais, pour le évidemment, profil. Évidemment, c'était le 22, mais euh, Savicevic, euh, si je pense à vie, c vite, évidemment, c'est son but en, en finale contre le Barça, le 4-0 face au barça Creve en, en 94. Ce, ce lob magnifique, c'était le. D'ailleurs, à Milan et en Italie, on l'appelait le, le génie, le génie donc évidemment que ça fait partie des, des, des grands numéros 10 qui a versé et Milan et la Serie A. Alors, ensuite, j'ai avait des joueurs comme Boban, c'est déjà un peu plus moderne, mais euh, voilà tu m'as interdit de Paris Costa ricosta bon, moi je te le cite comme ça entre deux, mais et voilà, c'est vraiment mon, comment dire, voilà, vous parlez de la haut de pour pour vous, moi c'est vraiment le, le joueur qui, qui m'a fait tomber amoureux du football, au sens propre du terme, au sens brut, c'est-à-dire que quand il prenait le ballon, voilà il y, avait, il y avait il se passait cette chose à San Siro qui était qui était vraiment unique et ça a été vraiment celui qui, qui voilà, il y avait tout pour moi c'est un joueur qui, qui rassemblait tout et c'est celui qui a, qui a bercé mon enfance il y en a eu il y en a eu plein d'autres euh, voilà Savicевич Boban Kaka a eu le 22 mais c'était aussi un 10 quand l'a lié avec Sedorf en, en 4-3-2-1 c'était soit un c'est quelque chose de, de génial enfin c'est vrai que le numéro 10 voilà, comme le podcast peut se finir, et c'est vrai que le numéro 10 à l'ancienne, voilà, je vais faire un peu mon, mon vieux con, on va dire, mais c'est vrai que le numéro 10 à l'ancienne me manque, dans le sens où j'ai bien conscience que le, le football évolue et que, et que les schémas évoluent et que les, que les joueurs aussi évoluent. Mais c'est vrai que, que voilà, ce football avec le numéro 10, c'est un peu nostalgique. Et, et voilà, moi, c'est vrai que ça, ça me manque un peu le, de, de voir des joueurs comme on en cite depuis, depuis tout à l'heure.
2: Et puis je... Juste un oui, petit truc qui me vient, désolé de te couper, c'est que euh, c'était tous un peu des grands gabarits, les, euh, les numéros 10 de Milan, notamment Gullit, qui était euh, une énorme baraque. Alors Forcément, Kaka, Kaka était aussi assez grand, mais Gullit, il avait un profil euh, de gabarit de défenseur central. D'ailleurs, il, il a joué libéraux dans ses jeunes années. Et c'est vrai que c'est la plupart de ces joueurs-là, je pense, pourraient euh, au moins exister. Alors, je ne sais pas, Gullit, je pense qu'il pourrait être encore très très bon dans le foot actuel, mais pas euh, tous ont l'air euh, plus ou moins adaptés au foot euh, au foot moderne, ça me, ça me semble pas respirer le foot des années 60. Quand t'entends des joueurs comme ça, tu dis oui, tu mets Gulit, Boban, Kaka dans le foot actuel au top. Ils seraient il serait également des très bons joueurs.
0: Et de mon côté, je vais m'occuper de la Roma, évidemment. Trois joueurs majeurs, Di Bartolomei, Giannini et Totti. Et évidemment, je vais choisir Francesco Totti. Euh, je vais ah bon pas disserter très très longtemps. J'ai conseillé conseiller aussi une compilation sur YouTube de ses passes en une touche de balle. Voilà, moi, c'est sans doute ce qui m'a marqué le plus. Alors, c'est étrange parce que beaucoup de gens vont retenir que c'est le deuxième meilleur buteur de Serie A, qu'il a mis des coca à, 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 à l'appel, ses balles lobées pour passer les gardiens, etc. Moi, je retiens son jeu en une touche de balle qui était incroyable et dont est tombé aussi amoureux, pour faire un parallèle actuel, l'actuel, Rudy Garcia, puisqu'il l'avait installé dans ce rôle de faux numéro 9 avec des ailiers qui allaient très vite et que Totti, que Totti pardon, pouvait toucher très rapidement en une touche de balle avec Florenzi à droite et Gervinho à gauche. D'ailleurs, euh, dernier petit Laïus là-dessus, la c'est un peu un cas à part puisque c'est numéro 10 depuis de très longues années, sont des purs romains, nés à Rome, ayant grandi avec le club. Et actuellement, il euh, y a le débat, ou ce qu'on imagine, que va devenir Lorenzo Pellegrini, qui est lui aussi romain, pur romain, et qui pourrait très prochainement, ou d'ici 2-3 ans, hériter du numéro 10, on sait que Totti appréciait beaucoup Pellegrini et que dans les secrets de l'adieu de Totti euh, lors de sa, son départ de la Roma en tant que dirigeant, il avait révélé qu'il avait une conversation avec Pellegrini, qu'il lui avait souhaité bien de belles choses. Et dans ces bien de belles choses, tout le monde a interprété par prendre le numéro 10, la filiation du 10 du Romain à la Roma. On va finir par un petit quiz. Je suis un peu déçu parce que j'avais préparé le quiz au tout début quand on a imaginé ce, ce podcast hors série et Cristiano Lupatelli était évidemment dans, dans mon quiz. Donc comme Christophe, tu as vendu la mèche et effectivement, quand j'ai commencé à lire le bouquin après avoir décidé de, de, de faire ce petit quiz, je me suis dit mince, Christophe donc va le savoir et donc cette partie du quiz est enlevée. Mais lors de notre hors série d'octobre, on a refait le Mercato 2001. On vous conseille d'ailleurs d'aller écouter ce podcast pour découvrir les grands transferts et euh, les analyses des performances des joueurs ayant changé de club cet été-là, euh, je me suis dit que j'allais vous tester sur les principaux numéros 10 de la saison 2001-2002 en Serie A, club par club. Alors, j'ai pris les principaux. Donc du coup, le Kievo, c'était Cristiano Lupatelli. Euh, si je vous dis la Roma, donc c'est très simple. Totti. Ouais, exactement. Si je vous dis le Milan, c'est encore très simple. Ricosta. Ricosta. Exactement. On va on va faire encore un très simple, la Juve. Del Piero. Ouais. Allez, on va faire plus compliqué. L'Inter. Vérone Non. non. C'est pas un joueur qui est resté très longtemps et qui est associé à l'Inter. Il est associé à un autre club italien, un autre club milanais. C'est Sedorf. Exactement. C'était Clarence Sedorf. À la Lazio. Alors, la Lazio, c'est très surprenant. Ce n'est pas un poste de créateur. C'est l'indice que je vais vous donner. Et pourtant, dans cette équipe, il y avait quand même Mendieta, Poborski, Stefano Fiore et De La Peña. Donc des profils qui pouvaient plus ou moins avoir le numéro 10. C'est le numéro
1: 5 Oui. Mmh, Zagui
2: un...
0: Non. Crespo Oui, Crespo. Oh, Hernan oui. Crespo avait le numéro 10 à la Lazio. On va partir sur un club euh, euh, important de ces années-là Parme. Parme en 2001-2002. Alors Guillaume, t'as peut-être un avantage parce que c'est un joueur qui a quitté, euh, quitté dans notre podcast, euh, qui a été transféré cette année-là. C'est, allez, du je, coup, vous donne... pas non. Si je vous donne. pas non. vous donnais un indice, euh, c'est un joueur très marketing. Nakata. Exactement, Hidetoshi, en Très bon, Christophe. Très bon. Euh, Brescia. Alors là aussi, c'est mythique. Du coup, à ce moment-là, de. Birlo. Non. Baggio. Ah oui. Ouais, Roberto suis... Baggio, exactement. Bologne. Alors, Bologne, c'est un attaquant aussi, un attaquant historique du football italien euh, qui a fait partie. Signori. Exactement. Du Foggia de Zdenek ah, Zeman. Yeah, yeah, yeah. BP Signori, exactement.
2: C'est pénalty Et... particulier.
0: <rire> c'est ça. Et puis, allez, je vais vous en faire encore deux avec des joueurs un peu connus. Le club de Pérouse. Et si je vous le demande, c'est parce qu'il y a une histoire liée à jour-là. Le club non. de Pérouse. <rire> alors 2002, indice euh, donc c'est la saison 2001-2002 ah, oui, exactement, à la fin de la saison il fait la coupe du monde avec la Corée du Sud c'est le fameux Han attaquant sud-coréen euh, qui a été viré de Pérouse par le président puisqu'il avait marqué contre l'Italie et éliminé oh, oui. l'Italie de la coupe du monde 2002 et puis le dernier que je vais vous faire, je vais citer quand même Martin Jorgensen de l'Udinez et le Danois et Domenico oui. Morfeo de la Fiorentina qui était un joueur assez assez intéressant, à l'Elas Verone. alors comme ça on peut se dire... Euh, compliqué, mais je vais vous dire que c'est un attaquant qui a joué ensuite beaucoup en Italie, qui a joué en Angleterre, à Chelsea, et qui a ensuite eu des problèmes pour continuer sa carrière.
1: Euh, Moutou. Oui, Adrian Moutou,
0: exactement, qui a eu des petits ouais. problèmes liés à la prise <rire> de substances illicites.
2: Et une amende un petit peu chère
0: exactement, qui, qui doit rembourser d'ailleurs toujours je crois à, à Chelsea, il va mettre je pense quelques années avant de, de la rembourser euh, voilà qui ponctue ce, ce podcast dédié au numéro 10, je rappelle Christophe que tu es l'un des quatre auteurs de l'Odyssée du 10 édition Solar, franchement gloire et déboire du meneur de jeu, allez euh, acheter ce bouquin vraiment c'est hyper intéressant parce que c'est pas seulement voilà un name dropping de numéro 10 euh, déjà il faut dire quand même qu'il y a un peu un peu plus de 400 pages, donc c'est un, un bon bouquin qui évoque plein d'aspects, l'aspect émotionnel, l'aspect créatif, l'aspect euh, justement ce qui est intéressant aussi c'est que vous interviewez au sujet de la créativité euh, et du rôle de numéro 10 d'organisateur des, des personnes d'autres sports ou de vous avez Camille Billy pour le foot féminin, vous avez Yann Deleg pour le, le rugby, vous avez interviewé Dalloglio côté euh, entraîneur, vous avez interviewé aussi euh, la neurologue pour voir comment quels sont les processus dans le cerveau au niveau de la créativité, de la représentation de l'espace, etc. Voilà, c'est pas seulement juste dire que c'est un joueur qui dribble bien, euh, ou c'est un joueur qui était élégant. C'est un super bouquin, très documenté. Et puis euh, quand vous avez autant d'intervenants, je sais pas, j'ai pas noté combien vous en avez eu
2: une soixantaine voilà
0: c'est toujours bien en plus euh... de
2: quelques trucs qu'on n'a pas recyclé mais qu'on n'avait pas utilisé dans les bouquins précédents mais pour celui-là je crois qu'on a 62 quelque chose comme ça voilà
0: nous euh, on fait nos podcasts de notre de nos côtés de notre côté et c'est bien mais c'est encore mieux d'entendre parler des des gens qui sont concernés des gens du milieu c'est hyper euh, enrichissant évidemment donc l'Odyssée du 10 édition Solar allez-y euh, vous ne serez pas déçus Christophe, il me reste à te remercier de ta présence pour ce, ce hors-série
2: dédié au numéro 10. Merci pour l'invitation, c'est toujours un bon moment. Et
0: puis, euh, Guillaume, merci également à toi. On se retrouve dans, dans un gros mois pour un nouveau sujet
1: hors-série. On n'a pas encore Bien déterminé sûr. le Et sujet. Merci à Christophe d'être venu. C'est toujours plaisant de parler football avec lui
0: et puis merci à vous chers auditeurs n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce podcast à nous interroger sur sur différentes choses liées au numéro 10 on, fera un, on se fera un plaisir pardon, de
1: vous répondre merci Christophe, merci Guillaume et à très bientôt bye bye